سلام میکنم به همه دوستان و همراهان زمانه ما یکی دو دقیقه سب میکنیم که عزیزان بیشتری به اتاق وارد بشن و بعد بحثمون رو شروع میکنیم سلام میکنم به همه عزیزان و همراهان رادیو زمانه امروز در این کلاب به مناسبت اول ماه مه و روز کارگر بنا داریم که جلسه بحث و گفتگویی رو داشته باشیم در رابطه با کارگران، معلمان و بازنشستگان و که در واقع اعتراض های اونها و شیوه مطالبگری اونها در ماه های گذشته افزایش پیدا کرده و به همین میزان هم فشارهای امنیتی و سرکوب علیه این فعالین سنفی افزایش پیدا کرده و همونطور که در عنوان می‌بینید ما به عنوان ستون اصلی مقاومت و کسانی که در فعالیت‌های مدنی پیشروی می‌کنن از اونها یاد می‌کنیم من ابتدا قبل از اینکه بحث رو با مهمانان شروع بکنیم دعوت می‌کنم که لطفاً دوستانتون رو اگر مایل بودید به این برنامه پینگ بکنید که اونها هم بتونن مشارکت داشته باشن و از بحث‌ها استفاده بکنن ما در رادیو زمانه هم یک نظرسنجی برگزار کردیم به مناسبت روز جهانی کارگر که در واقع این نظرسنجی درباره مشکلات و مبارزات کارگران هست و شما خواستیم که نظر خودتون رو در این باره برای ما بگید و بنویسید لینک این نظرسنجی در بالای اتاق پین شده و اگر مایل هستید توی نظرسنجی شرکت کنید میتونید از طریق این لینک وارد نظرسنجی بشید توی این نظرسنجی در واقع چند تا سوال مطرح شده از جمله رقابت تنگ و تنگی که بین نظرات مختلف وجود داره مثلا در سوال کدام گروه با طبقه میتواند عامل اصلی تغییر اجتماعی به سمت بهبود آن در ایران کنونی باشد یکی از سوالاتیه که توی این نظرسنجی مطرح شده و کسانی که جواب دادن عموما طبقه متوسط هستند و شما میتونید به هر حال اونطوری که مایل هستید در این نظر سنجی شرکت کنید و پاسخ بدید سوال مختلفی رو مطرح کردیم مثل اینکه حداقل دستمزد کارگران چقدر باید باشه به نظر شما بهترین شکل سازماندهی کارگری در ایران امروز چیه و اینکه آیا نظام اقتصادی رانتی و انحصارگرا سیاست‌های نئولیبرالیستی یا تحریم‌های تحمیل شده بر اقتصاد ایران چه تأثیری داره من همونطور که گفتم این لینک در بالای کلاب پینگ شده و شما میتونید با کلیک کردن روی این لینک توی نظرسنجی زمانه شرکت بکنید. اصلاً میگم که این مقدار اگر سر صدای محیط زیاد هست 
من ابتدا از امیر کیانپور عزیز دعوت میکنم که بحث مقدماتی رو شروع بکنن و بعد بحث رو با دیگر عزیزان ادامه خواهیم داد امیر جان در خدمت شما هستیم ممنون فرزاد جان صدای من میاد؟ بله بله صدای شما داریم بفرمون سلام خدمت همه دوستان و حاضران و با عرض تبریک روز جهانی کارگر خدمت همه کارگران کسایی که زحمت میکشن و کسایی که در واقع در جستجوی کار هم هستند و همه اونایی که به نوعی دل در گروه طبقه کارگر دارن جلسه امروز خب یک حالت هماندیشی داره هرچند مباحث هول و هوش مسائل مربوط به حقوق کارگران مطرح خواهد شد ولی خب یک موضوع مشخص محوری نداره و در نتیجه حال هوای جلسه بیشتر مثل تیبون آزاد هم خواهد بود قبل از شروع بحث من یه گزارش مقدماتی در مورد بعضی از فعالیت های رسانهی زمانه در مورد حقوق کارگران میخوام بدم و یه کلیاتی رو هم بگم که شاید کمک کنه به چارچوبندی بحث قبل از هر چیز این رو باید بگم که چهار ساله که زمانه به طور منسجم و متمرکز مسائل مربوط به کارگران رو منعکس میکنه در قالب گزارش های که بدوند به شکل دو ماه نامه منتشر میشد و بعد فصلنامه شد اولین گزارش زمانه در مرداد 1397 منتشر شد دقیقا بعد از اینکه در پاییز 97 یک موجی از اعتراضات کارگری برها صحنه ایران رو فرا گرفت و خب این اعتراضات این پاییز 97 یک اهمیت نمادینی هم داشت و در واقع یک نقطه عطفی در اعتراضات کارگری بود در اون زمان کارگران فولاد احواز و نشکر هفت تپه اگر خاطرتون باشه دست به یک اعتصاب طولانی مدت زده بودند به طور همزمان و انبوهی از اعتراضات دیگر و بخشان مختلف در جریان بود و این اعتراضات در پس لرزه خیزش دیماه 96 رخ میداد و خب اهمیت نمادینش از این بابت بود که باعث شد پس از سالها اینجوری فضای سیاسی ایدولوژیک و رسانه جامعه تحت تأثیر اعتراض کارگران و فرودستان قرار بگیره یک ضربه دوگانه بود هم به ایدولوژی حاکم و نظام جمهوری اسلامی که همیشه فرودستان و کارگران رو به عنوان پایگاه مشروعیت خودش مستضعفین و کوخنشینان رو به عنوان در واقع حامیان خودش معرفی میکرد و هم یک ضربه بود در واقع به اون بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی که به شکل نظاممند طبقه متوسط رو عامل تغییر میدونستند و به شکل انحصاری فکر میکردند که آینده تحولات کلیدش در دست طبقه متوسط خب این ماجرا عوض شد پس از دیمای 96 و بعد اعتراضات کارگری ادامه یافت و خب حالا موضوع بحث ما بیشتر سال گذشته است هرچند در پرتو تجربیات سالهای قبل سال گذشته خب ما اعتصاب کارگران پروژه نفت و گاز رو داشتیم یک شنبه های اعتراضی بازنشستگان بود تجمع 
معلمان در اعتراض به لایه رتبه بندی رو شاهدش بودیم خب خب همه رو به طور منظم زمانه پوشش داد 20 گزارش جامعه رو به شکل دو زبانه فرانسه به انگلیسی و فارسی زمانه منتشر کرد چهار گزارش سالانه پنج گزارش ویژه همه اینها رو در واقع میتونید در صفحه حقوق کارگران زمانه پیدا کنید و دانلود کنید و یک منبع خوبی برای پژوهش واقعا به نظرم جامعه ترین سند مسائل مربوط به کارگران در این دوره در واقع این گزارش است که زمانه منتشر کرده برای شروع بحث من مایلم سه در واقع ویژگی حرکت کارگری اخیر رو برجسته کنم که من فکر میکنم شاید یه ساختاری بتونه به بس بده ویژگی اول اون چیزی که در این سالها ما شاهدش بودیم یه جور سراسری و شبه سراسری شدن اعتراضات چیزی که تا همین چند سال قبل واقعا همین قابل تصور نبود اعتصاب رانندگان کامیون تو مهر 97 و تحسونهای اعتصابهای معلمان در سه نوبت تو همون سال 97 که من یادم اون دوران که اینها در واقع این اعتصابات در واقع برگزار شد ما همه غافلگیر شدیم و در مورد معلمان این غافلگیری همینجور ادامه پیدا کرد تا همین 22 آذر سال گذشته که اون تجمعهای شکوهمند معلمان رو در شهرهای مختلف دیدیم کارگران در واقع نفت و گاز هم تجمعات فراگیری برگزار کردن خب اهمیت در واقع این اعتراضات فراگیر در این هست که در گاب یک جور نهادهای سنفی فراگیر برگزار شدن هیچ فدراسیونی هیچ کنفدراسیون کارگری وجود نداشته و در این حال ما این اعتراضات شبه سراسری رو داشتیم و بعضا این اعتراضات صرفا با اتکاب ظرفیت های تلگرامی و واتساپی رخ دادن و خب این سراسری شدن اعتراضات یه اهمیت موضوعی هم داره چون در شرایط رکود اقتصادی و در شرایطی که ناامنی شغلی فراگیر وجود داره رخ دادن و شما میدونید هر وقت رکود هست هر وقت ناامنی شغلی همه جا گستره سازماندهی و تشکلیابی واقعا مأموریت دشواری و کار ویژه‌ای است و خب این رخ داد در ایران البته نه در همه بخش ها مثلا کارگران پیمانی شهرداری و خلاف کارگران نفت و گاز نتونستن در واقع این تجمعات رو یک جور تجمع هماهنگ برگزار کنن علا رقم اینکه بیشترین تعداد و فراوانی اعتراضات کارگری در سالهای اخیر مربوط به کارگران شهرداری در این مورد من دوستانم حالا بدتر همکارم حمید مافی هست میتونه توضیحات به توضیحات بیشتری بده که چرا چه اتفاقی میفته که در کارگران نفت میتونن این کار رو انجام بدن اما کارگران در واقع شهرداری ناتوان هستن از این کار اصولا به طور کلی پرسش اینه که شرایط امکان در واقع سراسری شدن اعتراضات و در بعضی از بخش‌ها و عدم امکان شرایط عدم امکان سراسری شدن اعتراضات چیه و خب در این راستا پرسش اعتراضات بینابخشی رو هم میشه بطرح کرد که چرا در شرایطی که مسائل و مشکلات مشترکی وجود داره و میونه نیروی کار مثل خب موقتی قراردادی پیمانی شدن قراردادهای کار ما شاهد یک 
ارتباط ارگانیک سنفی میان بخش های مختلف نیروی کار و یک تجمع و یک اعتراض هماهنگ و همزمان سراسری نیستیم و خب این پرسش است برای بحث موضوع دوم که شایسته تعمل و توجه مسئله خداینی کارگری است که بسیار موضوع مهمیه کارگران در اعتراضاتشون نه متوسط شدن به اعصاب و جریان های داخلی و نه چشم امید بستن به خارج از ایران به مناسباتی که جهان وجود داره و حقیقتا روی پای خودشون ایستادن اینی واقعا سرمایه بزرگیه برای کارگران که برای همه مردم ایران و خودشون فکر کردن ترها و پیشنهاداتی دادن که بعضا میتونه مبنای یک زندگی شایسته و عادلانه برای همه شهروندان ایرانی باشه نه فقط برای کارگران و خب شما پیامدهای این خداینی رو در این پیشنهادات کارگری میبینید در دو وجه به طور کلی اولا نظر به ابتکارهای عملی که کارگران در سازماندهی خودشون در واقع به خرج دادن تأسیس مجمع نمایندگان مثلا دومان یک در واقع ابتکار سازماندهی یا موضوع طرح اداره شورای خودگردانی واحدهای تولیدی که کارگران هفته در واقع خیلی روش در واقع تاکید داشتن و همینطور نظر به پیشنهادات کلانتری که کارگران برای اداره جامعه دادن نه به خصوصی سازی و آموزش رایگان بیمه رایگان و خب اینها یه مقداری اینها در واقع همشون برمیاد از اون خداینی اولیه‌ای که کارگران داشتن و هرچند پرسش‌هایی هم در این خصوص مطرحه اینکه چرا علارغم مثلا پیشنهاد اداره شورای یا خودگردانی ما یک پلان دقیقی یک طرح مشخص کار شدی در مورد خود همون هفت نفر کارگران ندادن که چه جوری در عمل با توجه به همین فاکتورهای اقتصادی میتونه کار کنه و خب مسائل دیگه هم هست مثلا مسئله محیط زیست قایب اصلی در واقع پیشنهادات کارگری خیلی ما نمیبینیم که در میان مطالبات کارگری تاکیدی روی مسئله محیط زیست باشه مسئله زنان در حاشیه است خب اینا همه مسائلی است که میتونه مورد بحث قرار بگیره در این جلسه و در جلسه های آتی موضوع یا ویژگی سومی که من دوستان روش تاکید کنم شکگیری یک سنت مبارزاتی کارگریه اینکه به نظر میرسه جنبش کارگری ایران امروز یک مرحله ای از انباش و انتقال تجربه رسیده که دیگه به این راحتی قابل توقف نیست در واقع خیلی فکر میکنند به سادگی اینکه محصول بحران است که در کشور وجود داره محصول بحران های اقتصادی است که ما امروز انبوهی از اعتراضات کارگری رو داریم در این سالهای اخیر داشتیم بله بحران ها وجود داره اما بحران به خودی خودش تشکلیابی و اعتراض کارگری نمیاره و میانجه در واقع بحران و کنش میانجه ناپدید شوندش میشه گفت عناصری مثل آگاهی و اراده است و خب میدونید این عزم و اراده به مبارزه یا اراده به تغییر رخ نمیده مگر در جاهایی که در واقع سنت مبارزه برای تغییر وجود داره و کارگران در واقع 
با انباشت تجربه ها آزمون و خطاهایی کردن یک سنت مبارزاتی تشکیل دادن و خب البته در این را هزینه های زیادی هم دادن و این سنت یک شبه و به راحتی ایجاد نشده و در نتیجه یک شبه هم به پایان نمیرسه مثلا اگر الان به طرفتل اینی به طریقی به شکل جادویی وضعیت معیشتی کارگران بهبود پیدا کنه بهبود پیدا کنه شرایط در واقع مبارزات اونها برای یک زندگی عادلانه و شایسته همچنان ادامه خواهد یافت میشه گفت ما در واقع به یک مرحله برگشت ناپذیری تبلور اراده کارگری رسیدیم و خب این یک ضرورت های ایجاد, ایجاد میکنه که و فعالان کارگری فکر کنن در مورد افقهای آتی در مورد فاسهای پیش رو که چه باید بکنن و مثلا بس از برجام بس از اگر احیای برجام محقق بشه اونها در واقع چگونه فعالیت هاشون را سازماندهی خواهند کرد و خب حالا عطف به این صحبت ها که خب خیلی کلی هست و احتیاج به تدقیق داره من دوستان, دوستان رو دعوت کنم به بس و قبل از همه همکارم حمید مافی که خب در طول این چهار سالی که من گفتم که در واقع زمانه این گزارش ها رو منتشر کرد خب خیلی از در واقع کارش به دوش اون بوده و مسائل رو اون دقیق دنبال کرده و میتونه یک تعیون بیشتری به بحث بده حالا نمیدونم فرزاد عزیز چجوری میخواد جلسه رو بگردونه ولی من دوست دارم که حمید هم یک توضیحاتی که لازمه بده و دعوت کنیم از دوستان که صحبت کنند خیلی ممنون از شما امیر جان برای صحبت و نکاتی که گفتید خیلی سپاسگزارم من قبل از اینکه از حمید عزیز دعوت کنم که صحبتش رو ارائه کنه یه بار دیگه تاکید میکنم که نظرسنجی زمانه به مناسبت روز جهانی کارگر الان آماده هست و دوستان اگر مایلن ما لینکش رو در بالای همین اتاق پین کردیم میتونن با کلیک روی این لینک توی نظرسنجی شرکت کنن و نظرشون رو بدن درباره موضوعاتی که مطرح شده و سوالایی که پرسیده شده همین جان ما در خدمت شما هستیم و صحبت های شما رو میشنویم بفرمایید منم سلام میگم خدمت همه حاضران تبریک میگم روز جان کارگر رو پیشا پیش به همه زحمت کشان در هر نقطه از جهان که هستن امیر جان توضیحات کاملی رو داد من خیلی خلاصه و فشرده سعی میکنم بگم که ما در این سه سال یا به نوعی چهار سالی که به صورت مستمر از اون هشتک اعتراضات که شروع کردیم به پوشش اخبار کارگری تا در واقع امروز که همچنان ادامه داره شاهد گسترده تر شدن مبارزات کارگری هم به لحاظ تنوع یا در واقع گروه های معترض و هم به لحاظ پراکندگی جغرافیایی مبارزات هستیم اعتراضات کارگری در سالهای اخیر به کارگران روزموز یا اون چیزی که ما به اسم بیستوبات کاران میشناسیم نه فقط در حوزه نفت و کارگران موقت بلکه کارگران روزمزد ساختمانی کارگران استارتاپی مثل در واقع اسنپ فود یا در واقع کارگران بخش حمل و نقل خودروهای کرایه‌ای بازم اسنپ اینها رو ما می‌بینیم همین جور که در حوزه شهرداری‌ها کارگرانی که با قراردادهای 89 روزه به کار گرفته میشن یا پرستارانی که در دوره کرونا 
به کار گرفته شدن با قراردادهای 89 روزه ما اینها رو میبینیم که به جبهه معترضین میپیوندن بازنشستگان هستند که علاوه بر بازنشستگان تامین اجتماعی که از یک تبعیض ریشه‌ای تقریبا میتونم بگم رنج میبرن بازنشستگان صنایع مخابراتی رو داریم بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی رو داریم و حتی برخی از بازنشستگان نهادهای حکومتی رو به نوعی تحت پوشش صندوقهای وابسته به وزارتخونه ها معلمان که قابل ذکر نیست اینقدر درخشان بودن در این سالها و همینطور در واحدهای صنعتی تولیدی بزرگ و کوچک اگر دنبال بکنید در این سالها مدام میبینیم که عرض کردم چه به لحاظ جغرافیایی از عرصباران و اردبیل تا در واقع زاهدان و سیستان بلوچستان در جنوبی ترین نقطش کارگران واحدهای تولیدی مدام معترض بودند و حالا دلایل اعتراض ها هم خیلی مشخص شاید پررنگ ترینش تبعیضیه که در حقوق دستمزد کارگران وجود داره به ویژه میان کارگران رسمی و کارگران غیر رسمی این رو در حوزه معدن در کارگران معدن در واقع کارگران بخش درمان که از انواع قراردادهای مختلف واگذار شده به شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از تبعیضی که برشون اعمال میکنن رنج میبرن با دستمزدهای مختلف گروه های مختلف معلمان، معلمان خرید خدمتی، معلمان کارنامه سبز، معلمان حق و تدریس که هر کدومشون با قراردادهای مختلفی مشغول به کار هستند در بخش نفت حتما در این دو سالی که معذرت میخوام شاهد اتصابات گسترده و فرا ببخشید فراگیر کارگران نفت بودیم این رو دیدیم که به شدت از تبعیض میان کارگران رسمی و کارگران غیر رسمی رنج میبرند و این خیلی چشمگیر هست این رو میشود در همه بخش ها حتی کارکنان دولت که اخیرا در یک سال اخیر میبینیم که اونها هم به معترضین اضافه شدند چه در دستگاه قضایی که معترضم به دولت به خاطر اینکه وعده کرده بود به اونها حقوقهاشون رو یا فوقلاد شغلیشون رو افزایش بده و افزایش نداده چه در وزارت کار چه در قوه قضاییه چه در جهاد کشاورزی یک پس یکی از عاملهای اعتراض این نابرابری یا تبعیض در دستمزد هاست یکی دستمزد اندکیه که کفاف حزینه های سر به فلک کشیده رو نمیده بر اساس معیارهای شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان خانه کارگر دولت و کارفرمایان و نمایندگان کارگران حد سبد معیشت رقمی نزدیک به 9 میلیون تومان حداقل دستمزد با همه مزایاش امسال به 5 میلیون و 600 هزار تومان رسیده و خب یک فاصله زیادی داره هنوز با اون حداقل های معیشت و حتی این دستمزده به شدت با تأخیر پرداخت میشه این دومین دلیل اعتراض گسترده کارگران هست کارگران شهرداری ها در بعضی مناطق از جمله در یاسوج تأخیر در پرداخت دستمزداشون به بیش از یک سال و نیم رسیده و جواب اعتراضاشون اخراج بوده 
یک مورد دیگه ای که در اعتراضات کارگران به شدت به چشم میاد قراردادهای موقت هست یا همون چیزی که به اسم موقت سازی نیروی کار ما میشناسیم گسترده ترش یا بزرگترش همون اعتراض به خصوصی سازی است که در نیشکر هفت تپه این خیلی علنی به چشم اومد به یک مبارزه ای یک مبارزه ای که منتهی شد به خلعیت از بخش خصوصی منجر شد خب این هفت تپه در واقع در آذراب عراق یک وضعیت اینچنینی حاکمه در هپکو عراق یک وضعیت اینچنینی حاکمه همه اینها کارخانه هایی هستند که واگذار شدن به بخش خصوصی و بعد بخش خصوصی اومده سو استفادهش رو کرده تلاش کرده کارگران رو با قراردادهای موقت به شدیدترین شکل ممکن استثمار بکنه همونجور که در حوزه شرکت های پیمانکاری نفت و گاز این اتفاق افتاده و حق تشکل هم به عنوان یکی از خواسته های کارگران بوده عمدتا تلاش حکومت این بوده که شوراهای اسلامی کار رو غالب بکنه حالا چه در اعتراضات کارگران نفت در این سال هم ما بینیم که اقدام میکنه برای تشکیل شوراهای اسلا... اسلامی کار چه در واقع در اعتراضات کارگران شهرداری که گام برداشته میشه به این سمت که بروند و تحمیل بکنن شوراهای اسلامی کار رو در هفته چنین اتفاقی افتاد که با شکست انجامید و احتمالا در خیلی دیگه از واحدهای تولیدی میشود دلایل دیگری رو از اعتراضها برشمرد مثل اعتراضات معلمان که خیلی مشخص علاوه بر مسائلی که حالا تقلیل داده می شود به معیشتی یا سنفی به شدت روی کردی سیاسی و عمومی داره مطالبه یک چیزی به اسم آموزش رایگان برای همه حق آموزش به زبان مادری برای همه توقف کالای سازی آموزش و پرورش <تصفح> واقعا معذرت میخوام اینها همش در واقع جزء مطالبات یا دلایل اعتراضات معلمان هست این رو ما در مطالبات بازنشستگان هم دیدیم من به عنوان در واقع ته ماجرای جملات آخرم اینجور خدمتون بگم دایره گسترده ای از معترضین رو ما میبینیم که حالا شاید در یک جاهایی به همدیگر پیوند خوردن مثل بازنشستگان یا معلمان یا در واقع کارگران و رانندگان سندیکای اتوبوسرانی تهران با بقیه گروه های معترض یا شاید موارد دیگری که حداقل به چشم منی که در بیرون نشستم نمیاد اما یک پرسش اساسی که شاید باید اینجا یا در جاهای دیگه دربارش حرف بزنیم این هست که این حلقه های معترض این گروه های معترض چگونه و در چه شرایطی میتوانند به یکدیگه پیوند بخورند و به نوعی اون چیزی که ما به اسم طبقه کارگر میشناسیم به اسم نیروی معترض مقاومت کننده در برابر این حجوم خصوصی سازی کالای سازی همه چیز در ایران میشناسیم چجوری میتونن در برابر اون خودشون رو سازماندهی بکنن با توجه به این تجربه میگم اگر دی 96 رو به عنوان یک نقطه عطف در نظر بگیریم که فضای سیاسی ایران رو متحول کرد به نوعی از آن تحلیل های پایهی که همواره معتوف بود به طبقه متوسط من تمام 
خیلی ممنون از شما حمید عزیز برای نکاتی که گفتید من از خانم مریم وحیدیان دعوت میکنم که صحبت بکنن خیلی ممنون از ایشون که دعوت زمانه رو برای شرکت در این جلسه پذیرفتن خانم وحیدیان مدت هاست در زمینه حقوق کارگران و حمایت از کارگران تلاش میکنن و اخبار کارگری رو پوشش میدن طبیعتا صحبت های ایشون درباره وقای اخیر فشارهایی که روی کارگران هست و اخبار کارگری میتونه نکات مهمی داشته باشه خانم وعیدیان خیلی خوش آمدید در خدمت شما هستیم سلام میگم خدمت دوستان صدای من میاد بله بله ما صدای شما داریم بعد فرصت چقدر فقط محدودیتی نیست در خدمتون هستیم شما میتونید کاملا را از صحبتتون رو بفرمایید بله متشکرم من سلام میکنم خدمت دوستان و حالا ابتدای امر یک امیل رو تبریک میگم این روز برای همه ما روز خیلی مهمیه به خاطر اینکه فکر میکنیم که به حال داریم چیزی رو گرامی میداریم و درباره چیزی صحبت میکنیم که در واقع طول و ارزش جاریه در تمام طول سال ولی بیشتر ازش حرف میزنیم و یه در واقع یه حالت نمادینی داره برامون برای اینکه بتونیم گسترش بدیم کمک بکنیم به جنبش کارگری برای اینکه به اهداف عالی خودش برسه من حالا توی صحبتام به نظرم اومد که یکم بیشتر به این حالا اطلاعی که این جنبش توی یک سال گذشته پیدا کرده و مهمترین حالا بخش هایی که از جنبش کارگری توی سال گذشته در واقع بلند شدن و خصوصیت های ویژه خودشون رو نشون دادن بیشتر از اون خصوصیت ها حرف بزنیم و به اونها بپردازیم از این جهت به نظرم اومد که بد نیست که یه مقدار جزئی تر در واقع هم به اعتصابات نفت بپردازیم که داره شروع میشه یعنی در واقع جرقش خورده توی همین چند روز اخیر اعتصابات کارگران پروژهی نفت شروع شده و در این حال معلمان که بسیار پررنگ بوده اعتراضاتشون و خب ابتدای صحبت هم, هم یه اشارهی بکنم به همین خبری که امروز اومد فکر میکنم این که در آستانه یکمه اتفاق افتاد واقعا باید به فالنیک بگیریم که کارگران فولاد احواز 20 نفر از در واقع کارگران معترض و جز نمایندگان خوبشون رو در شرف اخراج بودن و از این دست سرکوب هایی که در واقع فولاد هم کم ندیده و پیش از این سال 97 هم با مواجه بوده و الان به حال حسب این افراد میتونست خیلی تاثیر بذاره توی اتفاقات آتی فولاد ولی کارگرا موندن پای در واقع نمایندگانشون مقاومت کردن توی این مدت با اعتراضاتی که شک گرفت این در واقع 20 نمای... 21 نماینده اگه اشتباه نکنم تونستن 
به سر کار برگردن و در واقع این خود چیزیه که ما میخواییم در واقع از یک می و کل حرفی که داریم ازش نتیجه بگیریم یعنی اون چیزی که اون قدرتی که طبقه کارگر میتونه اعمال بکنه برای اینکه دخالت خودش رو در واقع تضمین بکنه و در عین حال محافظت بکنه از خودش برای اینکه این قدرت رو تمام و کمال توی این توازن قوا پیش ببره و عملا شکست در واقع آتی رو رقم بزنه برای در واقع طبقه مقابلش این حالا در واقع اعتصابات نفت من ابتدای اگر بهش بپردازم اعتصابات نفت از سال گذشته در واقع از از سال 99 یعنی دو دوره تا به الان برگزار شده ابتدای سال معمولا توی فصل گرما هم آغاز میشه که به نوعی برای این کارگران که شاید وصلی هم بشه به حسابشون آورد از این جهت که شغل ثابتی ندارند در پروژه ها کار میکنند و یه مدتی از سال رو بیکار هستند اینا در واقع توی تابستان و در واقع ابتدای شروع گرما براشون مناسب ترین زمان برای اینکه اعتصاباتشون رو شروع بکنن توی سالهای گذشته از تیر ماه شروع شده امسال به نظر میاد که حالا این اعتصابات داره زودتر شروع میشه حالا دلایلی که خود کارگران داشتن یه نقطه قوتی که امسال مشاهدش هستیم به نظرم خیلی جالب بود این بود که ما توی روز اول شروع اعتصابات در واقع کارگران کارگران ایرانی که توی پروژه مپنا توی نیروگاه سیکل ترکیبی عراق توی بسره در واقع کار میکردن اونها هم اعتصابشون رو شروع کردن یعنی به نوعی این نشوندهنده یه جور اعتماد به نفسی بود که کارگرها پیدا کرده بود اعتراضاتشون رو بتونن براق حالا با شرایط و ویژگیهایی که اونجا ممکنه سرکوبش داشته باشه به هر شکلی که باشه اونجا آغاز کردن و دو تا ویژگی مشخصه مهم داره که من فکر میکنم که این ویژگی ها رو در این حال از سنت های مبارزاتی قبل از خودش هم گرفته یعنی چه از هفتپه که اعتماد به نفسش رو برای اعتصاب گرفته و چه از کارگران بخش های دیگه از جمله کامیون دارا و اونم این که دو بود سازماندهی و بود در واقع حالا افشا بشه گفت یا به نوعی تنبیه کارگرانی که دارن اتصاب شکنی میکنن یا به هر, به هر حال یه جور مانعافرینی برای اینکه اون اتصاب خدشدار بشه اینو در دو بود دارن پیش میبرن از طریق کانال های مجازی برای اینکه هرچه بیشتر امنیتش حفظ بشه ولی آدم ها حقیقی روابط و در واقع خود نفوذ کارگرام حقیقی در محیط کاره و همونجا هم شکل گرفته توی محیط کار و در این حال توی محیط زندگی و این باعث شد که واقعا ما توی در واقع اتصابات اخیر کمترین میزان و رفته رفته هم بیشتر شد کمترین میزان اعتصاب شکنی رو شاهد باشیم این برای کارگر پروژهی خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه همه توی کارخونه نیستن و شاید توی پروژهی تعداد کارگرایی که کار میکنن محدود باشن این همون چیزی بود که 
بعد از دوره ایده از چپا در واقع فریاد برآوردن حالا که پیمانکاری ها و لایه لایه سازی دیروی کار اتفاق افتاده دیگه طبقه کارگر نمیتونه متحد بشه و این چیزی که ما الان میبینیم خودش پاسخیه در واقع به اون حالا یا ادعا یا نگرانی یا هر چیزی که بشه گفت که اتفاقا این اتحاد میتونه شکل بگیره خود حالا پیشرفت و خود تکنولوژی هم ابزاری میده برای اینکه این اتحاد مجددن به دست بیاد چون سرمایهداری به هر حال داره خودش در واقع گور خودش رو میکنه و این به نظرم جالب بود که از طریق فضای مجازی و در واقع افشا کردن کارگرانی که سر کار نمیرن در واقع سر کار میرن و اعتصاب نمیکنن از این طریق و حالا شگردای خاصی که داشتن از جمله مثلا کارگر رو تماس میگرفتن با اون کارگر یه جورایی جلوی وایستادن و در عین حال حالا اونجوری که من این روایت رو از در واقع خود پیجای کارگری دیدم که خیلی جالب بود میگفتن که این به نوعی یه محافظتی برای کارگرایی که به سختی میتونن حالا به هر حال توی معذوراتی که دارن با کارفرما و ممکنه حالا تحت سرکوب قرار بگیرن یا هر چیزی اینکه ما مجبوریم اعتصاب کنیم چون اسممون در اومده افشا شدیم نمیدونم هر چیزی و خیلی راحتتر این افرادم میتونن به اعتصابات بپیوندن در این حال یه اتفاقی که افتاده این در مقابل بلکلیست های نفتی هم بوده یعنی این ویژگی که ما ازش سراغ داریم خب توی نفت یه پدیده چون کارگر کارگر پروژهی اخراج و مستمر نیست توی محیط کارش ساکن نیست برای سالها اخراج شدن شاید یه پدید شاید بشه کارفرما از طریق امکاناتی که داره اینو اصلا تقریبا محوش بکنه به این طریق که معمولا کارگرای معترض و کارگرای فعال و نماینده های کارگری که بودن توی محیط کار از طریق خود کارفرماها به صورت یا حالا یا نانوشته یا حالا توی بلکلیست هایی که بود عملا از ادامه کار چیز می شدن در واقع محروم می شدن و با هم دیگه کارفرما ها به صورت قراردادی با هم تیمی کردن که فلان کارگر رو استخدام نکنن این خودش در واقع مشکل بزرگی ایجاد می کرد حالا علاوه بر اینکه مشکلات مالی و معیشتی برای کارگر پیش میاره برای خود اون جنبش هم موزل بزرگی بود ولی به نظر میاد خود این کانالایی که کارگرا را انداختن برای تنبیه کارفرماها چون فقط اعتصاب شکنا رو لو نمیده اتفاقا خیلی بیشتر از اینکه در رابطه با کارگرا صحبت کنه درباره پیمانکارای حرف میزنه که دارن از در واقع قواعد کمپین سرباز میزنن و حاضر نیستن که بپذیرن شرایط رو در مقابل اینها هم گویی به نوعی کارگرها دارن یک بلکلیست پیمانکاری در واقع چیز میکنن ایجاد میکنن که اینم خودش در واقع به نوعی مسئله مهمی بود من فکر میکنم در حال حاضر 
توی نفت ما کارگرای پروژه‌ای خیلی تونستن در واقع پیشروی داشته باشن از این جهت که حتی دولت و نماینده در واقع از اون طرف شوراهای اسلامی کار هم به نوعی توی نفت فعال شد یعنی ما دیدیم توی مدت اخیر خیلی تلاش شد برای اینکه اون تشکلهای دستازی که چه توی هفتپه تلاش کردن توی هبکو تلاش کردن آزراب و جاهای دیگه اون شوراهای اسلامی کار که قرار بود اتفاقا نه در قامت تشکل بلکه ضد تشکل باشن ضد اعتراض و سازماندهی باشن اینها از روزی که دولت حالا بعد از اعتصابات نفت پارسال اومد گشت توی اصلویه و پارس جنوبی و امکانات و سنجید یه سری افرادی که خیلی نزدیک بودن به چهره های اینها رو در واقع به نوعی نمایندگی از طرف دولت به عهده گرفتن برای اینکه اون شرایط رو توی کارگر یعنی شرایطی کارگران پروژه‌ای به کارگران مستمر منتقل نشه و این قضیه خیلی جالب بود که به هیچ وجه روی کارگران پروژه‌ای دست کم تاثیر نذاشت اگرچه در مورد کارگران مستمر نفت هنوز ما ندیدیم که بتونن از اون فضای سرکوب خارج بشن و واقعیت اینه که اون سرکوب هم سنگین اونجا یعنی برای کارگری که مداوم اونجا ثابت داره کار میکنه به نوعی حالا به هر حال به هر نوعی که هست سخت بوده و هنوز ما این جنبش اعتراضی نفت رو جا داره که به اون بخش مهمش یعنی بخش کارگرای مستمر نفت منتقل بشه در واقع حالا بعد از این موضوع من فکر کنم جنبش کارگری و اگر بخوایم توی یک سال گذشته بررسی بکنیم واقعا از معلم هم نباید غافل بود چیزی که توی این روزای اخیر هم شاهد بودیم به شدت نیروهای اپوزیسیون راست و نیروهای در واقع حالا چهرههایی که به اصطلاح لیبرال هستند سلطنت طلبن و غیره به شدت به این جنبش تاختن و علیهشون به حال علیه چهره هاشون حرف زدن و مهمتر از همه درباره خود اون ویژگی های اون جنبش که حاصل و دستاورد کل جنبش کارگریه تاختن و من فکر میکنم اصلا این فقط پدیده این مربوط به معلما نبود بلکه از هفت هفته گرفته تا کامیون دارا و در واقع همه بخش های مختلف طبقه کارگر باش درگیر بود چون داشت به مسئله شورایی می پرداخت حالا فارغ از این که اون حرفایی که شاید یه سری چهره ها و سلبریتی های سیاسی توی فضای توییتری مطرح میکنن فارغ از این که توی خود بدنه اجتماعی چقدر بشه گفت واقعا آجز بود از این که اساسا ورودی داشته باشه من فکر میکنم که این اساسا نتونست حتی توی فضای اجتماعی پا بگیره و اعتراضاتی که همین اخیرا معلمان داشتن خودش نشون داد که این, این شورایی بودن در واقع ویژگی ویژگی و شخصیتیه که حاصل از خود این جنبشه کاملا با این جنبش تطبیق داره 
اون فرد برای اینکه اعتراض بکنه اساسا راه دیگری نداره و از اونجا که مصمم به برین که اون اعتراضش رو به نتیجه برسونه قطعا از اون شیوه پیروی میکنه چون منطبق با کارکردهاش منطبق با اون چیزی که داره پی میگیره مطالباتی که داره پیش میبره و معلمان هم مختصات خودشون رو حالا متفاوت با نفت ولی مختصات خودشون رو داشتن و در مختصات خودشون هم کاملا حالا میشه گفت موفق بودن چه درباره در واقع حمایت هایی که از نمایندگانشون کردن توی تجمعاتشون شعارهای در حمایت از معلم ها میدادن مشخصا تجمعاتی صرفا برای حمایت از معلمان زندانی برگزار کردن برای آقای شعبان محمدی و برای آقای جعفر ابراهیمی و چهره هاشون براشون در واقع اونقدر اهمیت داشتین نماینده ها که براشون تجمع برگزار کردن و یکی از دستاوردهای خیلی مهم در واقع بازگشت به کار آقای حبیبی بود که فکر میکنم خیلی اهمیت داشت و حاصل یه جور پیشروی معلمان بود توی فاز پیشرویشون بود و مهمتر از همه اون شکل مجامع عمومی که توی کارگران نفت و معلم مشترک بود حالا کارگرای نفت که توی دوره در واقع دوم اعتصاباتشون که سال 1400 بود میشه گفت یکی از خیره کننده ترین مجامع عمومی رو تشکیل دادن که توی هفش جان برگزار شده جمعیت خیلی کسیری که تصاویرش واقعا همه متعجب شده بودن با این همه در واقع حضوری که برحال توی محیط زندگی بود نه توی محیط کار اون مجمع عمومی و همین هم خودش موضوع رو جالب تر می کرد از اینکه این چقدر در واقع پیگیر اعتصابشون هستن و چقدر برنامه ریزی شده است بارق از اینکه یه دی قصد دارن بگن که این برنامه ریزی درش وجود نداره این خب در واقع این افراد میخوان نتیجه بگیرن که خیلی مستعد مصادره شدنه ولی در این حال هم سازماندهی داره هم برنامه ریزی داره و هم و اساسا اگر وجود نمیداشت این سازماندهی اون اعتصاب شکل نمیگرفت و اون مجامع عمومی در بین معلمان هم شکل گرفت هم برخیشون منجر به انتخابات بود که انتخاباتی برای تشکلهاش کانونهای سنفی معلمان که جز تشکلهای پیشرو معلمان بودن و توی شهرهای مختلفی مثل فارس و سنندج و دیواندر و بوشه و جای مختلف برگزار شد در نهایت من فکر میکنم که به هر حال اپوزیسیون راست دلایل زیادی داشت برای زدن تشکل های معلمان به خاطر اینکه جنبشی که معلمان داشتن تو شرکت میکردن شعارهایی رو داشت که از همون ابتدا همین تکوتوک چهره, ها، چهره هاشون چهره های فرشگرد و غیره باهاش تضادشون رو اعلام کردن چه در رابطه با شعار خصوصی سازی و چه در واقع تحصیل و آموزش رایگان و علاوه بر اون معلم حتی در حوزه های دیگه هم شعار دادن یعنی در رابطه با آموزش ایدئولوژیک چیزی که شاید برای دانش آموزان و خیلی از مردم تو این جامعه مفهوم داره بخشی از درداشون رو 
توصیف میکنه این آموزش ایدئولوژیک و حتی درباره پوشش اجباری معلما ما میبینیم که واکنش نشون میدن راجب کودک همسری واکنش نشون میدن این دخالت میشه گفت تمام و کمال این ابراز دخالت در تمامی امور این نمیتونه یه در واقع شعار مجاز باشه وقتی شما در رابطه با بهداشت اقتصاد سیاست مذهب و همه چیز داری تو این جامعه نظرت رو ابراز میکنی این هرگز مجاز نیست و اون تصویری که اپوزیسیون راست از مجاز در واقع داره نشون میده اتفاقا یه تصویر غیر سازماندهی شده هم هست حالا علاوه بر این که حالا مباحثی که تا به الان مطرح شده به نظر من این در واقع عجز اون فعالان که فعالانیه که در عین اینکه به راست وفادارن و از سر اینکه این در واقع شعارها به شدت جامعه رو داره برای از من بردن اون نابرابری ها تشنه میکنه برای تحولی که در آینده میتونه اتفاق بیفته و اون وقتی که راست نمیتونه پاسخ این رو داشته باشه حداقل پاسخ مشخصی در رابطه باهاش داشته باشه به هر حال این در این حال نشون میده که اون کاراکتر سلبریتی قهرمان اون اپوزیسیون راست به شدت آجزه از اینکه در واقع سازماندهی بکنه و به شدت آجزه از اینکه چون توانی برای در واقع سازماندهی کردن چهار نفر دور هم نداره از این شورایی بودن هم آسیه و از اینکه نمیتونه مطالبات خودش رو نزدیک یعنی اون افق دید خودش رو افق دید راست رو نزدیک بکنه به این جنبش از این هم به نظر من به شدت براشفته شده و این فکر میکنم واقعیتی یعنی در واقع راست و چپ نه به معنای ایدئولوژیک بلکه به معنای اون افق و اون آیندهی که متصوره برای این آدم ها اساسا دور و حتی منفوره و از این جهت من فکر میکنم که یکمه امسال خیلی ما در واقع خوشحال تریم نسبت به سالهای قبل برای اینکه طبقه کارگر خیلی پیشرفت کرده برای اینکه تونسته با این پیشروی هایی که تا به الان انجام داده تو نفت در بین معلمان در هفته فولاد و تمام بخش هایی که به در واقع سهم‌های مختلف دخیل بودن این چیزی رو شکل داده که عملا در آینده ایران نه به صورت مجاز اتفاقا خیلی مهم و اساسی و به عنوان ستون اصلی در آینده ایران اثر داره و فکر کنم به همین دلیله که این در واقع جنبش کارگری برای امسال ماها اهمیت پیدا کرده من عوض میخوام که خیلی وقت دوستان رو گرفتم ممنونم
خیلی ممنون از شما خانم وعیدیان و ممنون برای نکاتی که ارائه دادید واقعا ارزشمند بود هم گزارشایی که دادید از صحبت ها و هم نکاتی که بهش اشاره کردید اینجا ما آقای محمد صفوی رو هم داریم ایشون از اعضای پیشین سندیگای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان هستند و همچنین نماینده کارگران در ورکوور کانادا آقای صفوی قراره که درباره حوادث کار برای ما صحبت بکنم خیلی خوش آمد میگم بهشون و صحبتهایشون رو هم میشنویم بفرمایید آقای صفوی بله سلام میکنم فرزاد جان ممنونم خیلی لطف کردید و خیلی ممنون از صحبتهای دوستان واقعا استفاده کردم نکته ای که من میخواستم بگم اینه که خب ما در بسیار آستانه سال روز روز جهانی کارگر هستیم که یک روز جهانی هستش اینو به دوستان حاضر تبریک میگم و و نکته ای که هستش اینه که خب اگر فقط نخوایم روی ایران متمرکز باشیم و توی بود جهانی به این مسئله نگاه کنیم میبینیم که بعد از جریان پاندمی کرونا ما در واقع توی سطح جهان به خصوص در مراکز اصلی جهان یا خود آمریکا که نزدیک ما هستش و خبرهای کارگریش رو دنبال میکنیم میبینیم که خیزش نیروی جوان کارگر که در کمپانی بزرگ آمازون کار میکنن که اون به شرکتی که توزیع کالا انجام میده میبینیم برای اولین بار کارگرانش از بدنه کارگری بدنه کارگری نخستین اتحادی های خودشون رو دارن درست میکنن و همینجور کارگران جوانی که در کافی شاپ های استارباکس کار میکنن شروع کردن به سازماندهی خودشون که برحال اینا خبرهای خوبیه در سطح جهانی هستش ولی در مورد آمار حوادث وقتی که نگاه میکنیم به هم سطح جهان هم, سطح هم در سطح ایران میبینیم که واقعا ما با یک بسیار خونریزی یک سویه از جانب طبقه کارگر در محلای کار روبرو هستیم و این هم به صلاح این و میبینیم که با یک جانهای ارزانی روبرو هستیم که این جانهای ارزان که دارن به صلاح روزانه از دست میدیم در محل کار همراه هستش با گسترده شدن فقر توی خود طبقه کارگر یا ارزانسازی نیروی کار همراه هستش با ارزانسازی طبیعت و و و ارزانسازی بخصوص نیروی کار زنان کتابی است که دوست داشتم معرفی کنم تاریخ جهان در آینه هفت چیز ارزان که دو کارشناس اقتصادی و بسیار فعال اجتماعی نوشتن جیسون مور و راشپاتال نوشتن این ارزان شدن این چیزها را نیروی کارجانهای ارزان رو در این کتاب توضیح میدن توی مثلا روند شکیری این اینو از زمان سر پیش و سرمایداری و در دوران سرمایداری نشون میدن که چگونه هستش که به با اوردن مثالهای تاریخی نشون میدن که چطور به اصطلاح از طریق یک رشته رابردهایی که سیستم ها اتخاذ کردن از جمله رابرد سرکوب از جمله نقش خود دستگاه کلیسا و روحانیون و مذهب از جمله نقش حسابدارها و اقتصادها چگونه مثل کمک کردن که این چیزهای ارزان جانهای ارزان نیروی کار ارزان شکل بگیره از جمله وقتی صحبت از جان ارزان میکنن فقط صحبت از جان انسان نمیکنن بلکه جان بسیار جانداران دیگه ای که در 
به روی کره زمین هستش اونا هم چگونه هدف این سیستم قرار گرفتن به نوعی بسیار این طبیعت چگونه مورد هدف قرار گرفته بر حال با آوردن مسائل های تاریخی به ما نشون میدن که چگونه توی این مثلا چنقر چطوری نیروی کار ارزون شده و چطوری کارگران جان خودشون رو توی محیط کار از دست دادن بر حال من اگه بخوام خیلی خلاصه مثلا چیز بکنم اول توی سطح جهانی نگاه میکنیم که با با پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی که از سال 80 میلادی در واقع آغاز میشه اون برون سپاری‌ها تلاش‌های ضد اتحادیه‌ای که شک می‌گیره بی‌ثباتسازی که شک می‌گیره و رواج کارهای موقت که شک می‌گیره ما همزمان شاهد هستیم که که به تدریج در محیط کار شاهد بالا رفتن حوادث شغلی هستیم شما در دهه پایان دهه نود یعنی بعد از یک دهه که, که سیاست های نولیبرال اعمال میشه توی سطح جهان میبینیم که آماری که سازمان جهانی کار میده بیرون یک میلیون و صد هزار نفر قربانی حوادث کار هستند در انتهای سالهای نود یعنی اگر بخوایم به روز تقسیمش بکنیم سه هزار نفر در روز جان خودشون رو از دست میدن در محل کار در که عمدتا هم وقتی که به این آمارها برمیگردن نگاه میکنن و تجزیه تعلیم میکنن میبینن که اینا نیروی کار مثل کارگران مهاجر هستش رنگین پوستان هستن کودکان کار هستن و اینها هستن که بیشتر قربانی مثل حوازه شغلی در محیط کار هستن و همینطور که این سیاست ها توی سطح جهان گسترده تر میشه توی دعیه دو دهه بعدش آماری که سازمان جهانی کار یا WHO میده بیرون تو سالهای 2017 نشون میده که این آمار مرگ و میر کارگران در اثر حوادث شغلی بیش از دو برابر شده یعنی رقمشو به سال دو میلیون و هزار نفر آیل او گزارش میکنه که اگر بخوایم تقسیم بکنیم به روز روزانه تقریبا بالاتر از هفت هزار کارگر در محیط کاری کشته میشن و این روند ادامه داره یه نمونه برجستش هم اگر همه به یاد برن به اخبارش هم اتفاقا در رادیو زمانه هم منتشر شد کشته شدن 6500 کارگر مهاجر در قطر بود که میخواستن که مثلا مشغول ساختن اون مجتمع ورزشی برای فوتبال 2000 و سال دو... یعنی همین امسال 2022 هستن و حال یعنی نگاه میکنیم که اکثرا کارگران مهاجر هستن و هر خشتی با هر خشتی که روی خش به اصطلاح گذاشتن اونجا جان خودشون رو از دست دادن رقمی معادل 6500 نفر که معمولا اخبار اینها خوب در رسانه های رسمی نمیاد حالا حال این تو بود جهانی ما با یک فاجعه و یک خونریزی یک سوی روبرو هستیم و اینا اما در ایران هم ما حالا خود من از تجربه زمان شاه هم میام تجربه زمان شاه بین به خصوص سالهای 1340 تا مقطع انقلاب که توسعه صنعتی هست همین شکل به صلاح چیز اونچه که مهم هست توسعه هستش ولی جان کارگران به ارزانی گرفته میشه و در کتابی که آقای آصف بیاد نوشته با مثلا گزارش میدانی که تهیه کرده تمام این بخش هایی که مربوط به بیداشت و ایمنی میشه رو اونجا نشون میده نشون میده که چه توی این یکی دو دهه که منتهی به انقلاب هست ما آمار تلفات رو اونجا نشون میده اما 
باز در برگردیم به همین جمهوری اسلامی که بخصوص بعد از دعیه بعد از پایان جنگ و قدرتگیری اون هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور و اتخاذ سیاست های تعدیل ساختاری نئولیبرال و غیره و بیسوادکاری و قراردادهای سفید امضا اینا که همه اون بحث دوستانی که به حال هم سن من هستن به یاد دارن که با شروع شدن اونها ما شاهد گسترده شدن باز حوادث شغلی هستیم و تا جایی که بعد از پایان دوره هاشمی رفسنجانی اون فضای سیاسی که به اصطلاح باز میشه تا حدودی نشریاتی که میان بیرون ابعاد فاجعه‌ای که توی اون دوران شکل گرفته رو نشون میدن مثلا یه گزارش هست در مورد آمار اون موقع روزنامه این نشاط 29 فروردین 1378 میده میگه در یک سال در سال 1377 ده هزار کارگر جان خودشون رو بر اثر شدت کار حوادث کار و بیماری های شغلی از دست دادن حال این مربوط به اون دوره میشه ولی ما به همینطور که میایم پایین متاسفانه شاهد رشد حوادث شغلی در محیط های کار ایران هستیم تا پایانه 1399 یعنی یک دو سال پیش حدودا همینجور هر ساله به میزان به طور متوسط سه تا سه و نیم درصد حوادث شغلی در ایران شاهد رشدش هستیم و میبینیم که کارگران در همراه با ارزان شدن نیروی کارشون همراه با فقیدتر شدن خودشون و خانواده هایشون جان خودشون رو از دست میدن و بعد در مقطع کرونا که یک سال و نیم دو سال پیش بود برها شدت میگیره تو این دوره آمار مرگ و میری که مربوط به زنان کارگر هست حدود چهار پنج برابر میشه یعنی آمارش مثلا در این مقطع اگر در سالهای قبل مثلا 6 یا 7 یا 10 تا گزارش محافظه‌کارانه دولتی نشون میداد که زنان کارگر تو محیط کار کشته شدن در این مقطع تعدادشون به حدود 24 تا 25 نفر در سال میرسه و همینطور مرگ کودکان کارگر داریم که ماهانه تا حدود دو کارگر کارگر کودک هم کشته شدن که بیشتر توی بخشای برحال یا ساختمونی بودن یا کارگاه های جهنمی که در ایران دایره و معمولا شاید هم از دید عمومی مخفی باشن اما از سال گذشته هم اگر بخوایم آمار سال گذشته رو خیلی سریع نگاه بکنیم در سال گذشته آمار حوادث شغلی طبق اون آمار محافظی کارانهی که وزارت کار میده و, و اون چیز پزشکی میده اون پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی میده آماری رو که داده نوشته 751 کارگر کشته شدن در سال گذشته ما میدونیم که این آمار اصلا آمار واقعی براستی نیستن به خاطر اینکه حوادث شغلی فقط مربوط میشه به حوادث شغلی کارگرانی که به خاطر بیماری های شغلی کشته شدن در این آمارها معمولا صحبتی ازشون نیست طبق گزارش هایی که WHO یا ILO میده میگه به ازای هر کارگری که به خاطر حوادث کار کشته میشن حدود هشت کارگر دیگه به خاطر بیماری شغلی جان خودشون از دست میدن 
حال اگر همین آمار دولتی رو هم ضرب در هشت بکنیم حال میبینیم که سر به فلک میکشه واقعا و چه شرایط دشواری کارگران ما باش روبرو هستند و بیشترین بخش حوادث هست که سالهای سالهای تکرار میشه و هیچ اقدامی هم از جانب دولت راجبش انجام نمیشه مثلا همون کارهای ساختمونی هستش که چل درصد از حوادث کار در اونجا رخ میدن که ما میدونیم که هزار یک میلیون هشت نفر نیروی کار هست توی بخش ساختمونی که اکثرا کارگران مهاجر هستند و طبق گزارش های خود دستگاه حکومتی بین 400 تا 500 هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند و مجلس در بیمه کردن آنها در واقع تعلل به خرج میده حال ما تو سال گذشته اگر بخوام خیلی سریع رد بشم اینه که حوادث زیادی ما داشتیم در رسانه های رسمی کشور هم بعضیاش منتقل شده فرزن انفجار و گازگرفتگی در صنایه فولاد بوده و در پتروشیمیا بوده پتروشیمیایی که هم پولساز هستن و هم مرکز فساد و اختلاس هستن ولی میبینیم که برحال حوادث شغلی در اونجا زیاد هستش زیاد بسیار در سالهای گذشته رشد پنج درصدی داشته و بیجهد نیست که کارگران پروژهی که پارسال در تابستان اعتصاب کردن برای اولین بار هستش که ما میبینیم خواسته های بیداشت و ایمنی هم در مطالبات خودشون برجسته میشه سالهای قبل شاید اگر برگریم به دو دقیقه قبل دو درصد از خواسته های کارگران بیمه های بیداشت و ایمنی کار بود ولی حال حرکت کارگران پتروشیمی نفت و گاز تابستان رو گذشته این خواسته رو اوورد در صدر خواسته های کارگری کارگران ایران و روش کوبیده شد حال حوادث شغلی ما میبینیم که در پروژه های مثل تونل کورنگ اتفاق میفته 120 حادثه بوده که 20 کارگر کشته میشن در اونجا در عمق تونل هایی که بیش از 300 متر زیر زمین حفاری شدن به خاطر کمبود اکسیژن دچار سکته قلبی شدن حال ما در مورد مرگ یک زن رو گزارش کرده در سال گذشته که به خاطر گیر کردن هجاب و مغنش در دستگاه ریسندگی گزارش شده که خب نشون میده که این هجابی که به زنان کارگر هست در محیط های کار بخصوص در ریسندگی ها بافندگی ها و اون دستگاه هایی که به سرعت میچرخند هم باعث مجروح شدن زنان کارگر شده و هم مرگ کارگران علاوه بر اینها ما مسئله اضافه کاری ها رو داریم گزارش های در مورد شهرداری های اصفهان بود که کارگران شهرداری مجبور بودن به اضافه کاری و همین هم باعث میشه که بعضی هاشون در حین کار سکته بکنن خود WHO سازمان جهانی کار میگه اضافه کاری بیش از 55 ساعت در هفته باعث میشه که 30 درصد سکته قلبی افزایش پیدا بکنه و باعث 17 درصد سکته مغزی میشه که ما شاهدش رو در ایران داریم که اتفاق افتاده همینطور در مورد گزارش های مرگ سیمبانان هست مرگ کولبرها هست مرگ سوخبرها هست فرزن آماری هست در مورد مرگ مرگ کولبرها که در سال بین 2000 و سال 2015 تا 2020 تهیه شده که آمار اون نزدیک 367 نفر کولبر به خاطر حالا یا یخزدگی یا به صورت اینکه مورد اصابت شلیک مستقیم مرزبانان قرار گرفتن کشته شدند 
و جان خودشون از دست دادن و بیش از 600 نفر مجروح شدن و یا معلول و برای همیشه شاید توانگیر زمینگیر شدن اما یک گزارش خیلی عجیب دیگه ای که منتقل شده بود از روزنامه اعتماد به تاریخ 29 آذر 1400 نشون میده که مثلا این رفتار غیر انسانی و غیر ایمنی که صاحبان کار و پیمانکارها با کارگران مهاجر رو دارن نشون میده که اونها رو در واقع به عنوان ارزانترین جانها مثلا محسوب میکنن توی رابطه مثلا این مثلا ناعادلانه که در نهاد کار در نهاد استبدادی کار ایران وجود داره در این گزارش میخونیم که سالانه 1300 کارگر قربانی سوختگی الکتریکی قطع عضو و تبدیل به معلول میشوند 1300 کارگر این نکته مهمه بعضی از قربانیان از اتباع کشورهای دیگر هستند طبق گفته پزشک قانونی و وزارت نیرو و برخی از کارفرمایان وزارت نیرو برخی از کارفرمایان برای فرار از پرداختن دیه دیه معلولیت و پاسخگویی قضایی اکساد کارگران سوخته را در بیابانهای اطراف تهران رها میکند یعنی این وضعیتیه که در حوزه حوادث شغلی ما باش روبرو هستیم و گزارش دیگری بود در مورد زنان زنانی که دوره رزیدنسی خودشون رو در بیمارستان ها تیمی کنن و, و گزارشی که نشون میده تعدادی از اونها خودکشی کردن و بیشتر دلیلش هم این بوده که اون فشارهای روحی روانی که در این محیط های کار هستش و, و برخورده های جنسیتی که در محیط این, در این کارها هستش باعث شده که این زنان به خصوص دست به خودکشی بزنن و همینجور خودکشی در محیط های کاری باز داشتیم در پتروشیمیا و و صنایع نفت که واقعا دردناکه به حال اینا گزارش هایی هستش که من میخواستم بگم در مورد اوضاع بهداشت و ایمنی کار که فاجعه واره و امیدواریم که کارگران با این خیزاش های خودشون که شروع کردن و و کل جامعه به مسئله ایمنی و بیداشت توجه بکنه و اون هم از طریق اینی که واقعا تشکلات واقعی خودشون رو درست بکنن چون تا زمانی که تشکلات واقعی درست نشه رنج کار کاهش پیدا نخواهد کرد به قول اون ریشه لاتین کار در واقع اینه که ریشه ای که به به زبان انگلیسی به زبان لاتین هست تریپالیاره یا تراواخ و به زبان اسپانیش خودش به مفهوم خودش یعنی رنج یعنی کسی را در شرایط به اصطلاح قرار دارن که به تدریج شیره جان و روانش گرفته میشه حالا شما وقتی که یک رابرد نظامی امنیتی هم بر این کار حاکم بکنید شما میتونید تصور بکنید که محیط کار تا چه اندازه مرگبار و فاجعه بار میشه و این چیزیه که ما در ایران کنونی متاسفانه میبینیم و جانهای انسان ها هستش که داره قربانی این سیاست ها میشه در حوزه نهاد استبدادی کار ایران حال من صحبتم رو تمام میکنم و عوض میخوام اگر به درازا کشیده شد خیلی ممنون از شما آقای صفوی برای اطلاعات دقیق و مبسوطی که در رابطه با مرگ و میر کارگران و حوادث کار ارائه دادید اگر وقت بود امیدوارم خیلی کوتاه بعدا در باره این نکته هم یک توضیحاتی بدید که خب ما میدونیم این ایمنی کار وجود نداره جان کارگران متاسفانه به این شیوا گرفته میشه و اونها تقلیل پیدا میکنن به عددهایی که میگیم یک کارگر دو کارگر در اخبار 
بر اثر حوادث کار فوت کردن و جونشون رو از دست دادن اما این چه تبعاتی داره جدا از اینکه یک انسان جانش از دست میره و چهره انسانی اونها هم هیچ وقت روایت نمیشه که چه شرایطی داشتن چه کسانی بودن رو خانواده هاشون چون عمدتاً این کارگران در واقع سرپرست خانوار هستن نانوار خانواده هستن و خیلی تبعات برای خانواده هاشون هم داره امیدوارم وقت باشه کوتاه بعدا در این باره هم برای ما صحبت بکنید من قبل از اینکه صحبت همکارم رو بشنویم یک بار دیگه اشاره کنم که ما یک نظرسنجی به مناسبت روز جهانی کارگر در زمان برگزار کردیم که دین که اون رو این بالا پین کردم متاسفانه کلاب هاوس حروف ها رو خوب نشون نمیده اما با کلیک روی این لینک میدونید میتونید توی نظرسنجی رادیو زمانه در باره کارگران ایران شرکت بکنید من از نازلی کانوری عزیز دعوت میکنم که صحبت بکنن نازلی قرار هست که درباره زنان کارگر و نقش اونها در سازماندهی های کارگری صحبت کنن نازلی جان در خدمت شما هستیم نازلی جان میکروفون شما بسته است اگر صدای من رو میشنوید لطفا صحبت کنید خب فکر میکنم ظاهرا اینترنتشون مشکل داره تا ایشون برمیگردن من از آقای فواد کیخسروی دعوت میکنم مرسی که تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید آقای کیخسروی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران هستند مایلیم که صحبتهایشون رو هم بشنویم درباره شرایط فعلی کارگران و مخصوصا در آستانه روز جهانی کارگران بله بله میتونم من حرف بزنم سلام همه پیش و پیش روز اول می به همه کسایی که کارگر هستن یا در حوزه کارگری کار و فعالیت میکنم مبارک باشه من به صحبت که در مورد در واقع آقای صفوی اینم اضافه کنم که چون میخوام در مورد زنان و نقششون در سازمانده یا کارگری حرف بزنم این همیشه در واقع آسیب های کار در مورد پرستار های مقدار پراموش بشه در این بحران کرونایی که داشتیم و ایران باش دست به گریبان بود در واقع اینکه کارکنان و کارگران حوزه بهداشت دیر واکسن دریافت کردن ابتلاع بیش از 140 هزار پرستار به کرونا انجامید بیش از 8000 نفرشون از کار مجبور شدن دست بکشن به دلیل نوع آسیب هایی که پس از کرونا دیده بودن 130-140 بنابرای آمارای مختلف کشته شدن بنابراین این جزو آسیب های محل کاری که خیلی مهمه که باید بهش توجه کنیم من در دو طیف از اعتصاب و اعتراض های کارگری که در 4-5 سال گذشته در ایران خیلی عمده بوده در بین معلم ها و در بین پرستار ها در حوزه سازماندهی و همچنین شرکت در اعتراض زنان نقش مهمی داشتند و این گسترش اعتصاب ها و اعتراض ها خب در مورد پرستاران تا حدی مربوط به موضوع کرونا بود ولی بیشتر خیلی مربوط به خصوصی سازی ها در حوزه آموزش و بهداشت است که دستمزد و مزایا و قراردادهای پرستارها و معلم ها رو خیلی تاثیر میده ولی تاثیر گذاشته روش ولی یک چشمانداز اجتماعی مهمی هم داره به دلیل شرکت زنان در این سازماندهی ها که مسئله نابرابری های جنسیتی رو به نوعی پررنگ میکنه تدریس و معلمی و پرستاری اینا 
همشون به نوعی کار زنانه در گیومه و کار مراقبتی تقل تلقی میشن و از این رو این دست مزدی که کارهای مراقبتی دریافت میکنن معمولا به دلیلی که کار زنانه تصویر تصور میشن دستمزدی هستش که کمتر از یعنی استثمار در این حوزه یک شکاف جنسیتی داره و دستمزد کمتری دریافت میکنن و ما این رو در حال در موجی از این اعتراضات و اعتراضای پرستاران معلمان دیدیم و حتی مردانی که تو این حوزه کار میکنن 80 درصد بالا 80 درصد پرستار ایران زن هستن معلمان تعداد کثیرشون زن هستن میبینیم که این حتی قراردادهای مردانه که در حوزه آموزش عمومی و در بیمارستان ها حالا به شکل پرستار یا در کادرهای مراقبتی کار میکنن رو هم تحت تاثیر قرار میدن و اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه این هستش که رهبری و سازماندهی هم در اعتصابهای معلمان و هم در در واقع اعتصابهای پرستارا یک جوری به طور منحصرم تقریبا نمیشه گفت حالا منحصر منحصر ولی تعداد خیلی زیادی از کسایی که تو سازمانده یا نقش داشتن خود زنان بودن و این یه مقدار موضوع سازمانده یا جالبتر و پیچیده‌تر میکنه به این مفهوم که چه اتفاقی میافته که تو دو حوزه کارگری پرستارا و زنا زن نقش رهبری و در واقع اهمیتی دارن در اون حوزه تصمیم گیری و سازمانده باید زیادی خب این حوزه کار مراقبتی در صد سال گذشته به زنا سپرده شده با ورود زنا به حوزه آموزش و با ورود زنا به حوزه کار اما چیزی که اینجا متفاوته از حوزه کارگری دیگه این هستش که شبکه های افقی وجود داره که زنا درش رو سندلی های تقریبا برابر با مردم میشینن و این شبکه های افقی خب خیلی در واقع قدرت حرکت زنا در تصمیم گیری و نشستن بر این صندلی در واقع در واقع صندلی های تصمیم گیری رو افسایش میده اما این به هر حال چه نقشی داره در بلند مدت مسئله سازمانده یک کار من دو, دو نمونه یا همین یک نمونه رو من بهش میپردازم که من ویدیان عزیزم خیلی خوب بهش پرداخت در مورد معلم در مورد معلم ها دقل در, در واقع یک سال گذشته که سازماندهی ها برای اعتراض ها و تظاهرات ها انجام می شد از سوی یک جور شورای همهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان ایران انجام شد که توش هم معلم که در حال حاضر کار دارند و قرارداد ثابت دارند هستند هم معلم که در شرایط استثماری قراردادهای های موقت هستند یا کارنامه سبس ها هستند و هم بازنشستگان اینها به هر حال در شهرهای مختلف با یک در واقع مخلوطی از روابط کاری که در این مدارس شک گرفته در طی سالها و بعد در دوران کرونا منتقل شده به پیام رسان های دیجیتالی که اینها با هم دارن و در این پیام رسان های دیجیتال با هم ارتباط میگیرن و با این شورای هماهنگی مرکزی و این یک نمونه خیلی موفق سازماندهی در طی سالهای اخیر بوده و این نقش زنها در این سازماندهی چون همینطور که برحال می اومدن و صحبت میکردن در گروه های عمومی که معلم ها داشتن مشخص می شد که مثلا چند نفر زن در شورای هماهنگی شیراز نقش داشتن چند نفر در سقز بودن چند نفر در همدان بودن تو بوشهر کیا فعالیت میکردن و این روابط افقی تا یه حدی متفاوته از نوع روابطی که در واقع 
در سازماندهی های به قولی در گیوم سیاسی انتظارش میره که مثلا یک رهبری اون گیل جلو باشه یک شخصیتی باشه رسانه ها باشه افزبت معلم ها سخنگو و اینها دارن اما این اهمیت به نظر من تا یه حدی دموکراتیزه شدن در واقع فعالیت سازماندهی رو و داشتن نوعی سازوکار ارتباطی و نوعی سازوکاری که بشه تصمیم گیری های دموکراتیک در سطح تشکلیابی ازش درش انجام شده تا حدی به نظر من مربوط به این سندلی هایی که خب همین زنها در مدرسه روش نشستن و نظمی که به این سازماندهی داده که باید بهش توجه بشه در بلند مدت در رابطه با موجی از همین اتصابات و اعتراضات پرستارها و معلم ها چیزی که من در واقع بعد میخوام بهش بپردازم اینه که این موضوع زنان شدن حوزه کار درسته که به کم شدن ارزش دستمزد اونهایی که کار مراقبتی میکنن و شکاف جنسیتی دستمزدی انجام میده اما یک همین سطح دموکراتیزه شدن یک دوسویه مثبتش اما یه مقدار فشارهای کنترل بروکراتیک و مدیریتی و به ویژه در حوزه پرستاران افزایش داده یعنی فرض برای این هستش که پزشکانی که در قدرت هستند و بیشتر این سهامداران بیشتر این بیمارستان های خصوصی هستند و حتی در بیمارستان های دولتی هم این وجود داره فرض این هستش که پرستاران و حتی در مورد معلم ها این هستش که اینا مهارت خاصی ندارند بلکه دارن کار مراقبتی انجام میدن و در ارزش این کار در همین حدی که در واقع ما میدینیم و اینو توی نظام بروکراتیک تعرفه هایی که برای کار خدماتی مراقبتی در نظر گرفتن هم ما متاسفانه میدینیم به عنوان نمونه این در واقع نظام پزشکی محوره که در ساز در سازوکار درمان به ویژه درمان خصوصی سازی شده در ایران وجود داره یه الگویی از خصوصی سازی درمان به ویژه از رو کالیفرنیای نه کالیفرنیای نه برداشتن و 300 حدود 3000 تا 7000 تعرفه خدمات پزشکی اینا تعریف کردن در بخش خصوصی 500 تا تعرفه در بخش دولتی و به زبون ساده یعنی وقتی مریض پامشو میره بیمارستان مثلا اگه قرار بخیه بخوره این یه طرف است درسته اگه قراره چه میدانم مثلا شکستگی داره این یه طرف است و بعد اتفاقی که خیلی در این به ویژه بیمارستان های خصوصی اتفاق میفته این که بیشتر این طرف های پزشکی انجام کار به دوش پرستاران پرستارانی که اشتاد درستشون زنن بیمارستان خصوصی پول تعرفه پزشکی داره از بیمار میگیره ولی دستمزدی که به پرستار میده یا کادر درمان زیر پرستار حالا کسایی که خدمات بهداشتی دیگه میدن این هستش که این خدمات و پرستاری و مهارت زدایی میشه تا یه حد زیادی یعنی 500 در برابر 500 تعرفه در برابر ولی پرستارا اصلا تعرفه نمیذارن تا حد زیادی خیلی کم ترسته هزاره و بعد پول پزشکی رو از بیمار میگیرن ولی پول دریافتی که میگیرن به جیب میزنن برای خدمات پزشکی و بعد پول پرستاری که فرض بر این هستش که به هر حال مهارتی لازم نداره و کار مراقبتیه رو به پرستار میدن 
و حال این موضوع ادامه دار خواهد بود مسئله کار مراقبتی و این طبق بندی معلمان پرستاران حتی معلمان مهد کودکان کارکنان مراقبت از بیماران مراقبت از کودکان اینا برحال برجسته ترین نمونه های کارهای مراقبتی هستند که زنانه محسوب میشه به طرفاقا یا حتی فرض بر این هستش که مهارتی نداره یک موضوعی که در مورد معلم و در واقع این موضوع زنانه شدن حالا تو گیومه اعتصاب ها و همچنین در واقع سازماندهی ها خیلی مهمه این استش که معلم ها مدام به این موضوع تأکید کردن که مسئله فقط دستموس ها قرار داد ها و مسائل تو گیومه سنفی خودشون نیست بلکه دارن اعتصاب میکنن برای یک سری مطالباتی که خودشون مثلا مسئله آموزش ایدئولوژیک رو مطرح کردن کاهش خصوصی سازی رو مطرح کردن و کیفیت آموزش رو مطرح کردن و فرضش که هست در دنی فرض نهانی که هست نستش که شرایط کار معلم شرایط یادگیری آموزش رو هم برای دانش آموز رو هم تغییر میده همین هم برای مسئله بهتاش و درمان هستش و بنابراین خیلی اهمیت داره چون این دستگذاری رو موضوع خصوصی سازی در آموزش واقعا در فقیرترین نقطه های ایران در که چه شهرها چه مناطقی که در شهرها هستن که روستاها مسئله اعتصاب معلم ها پرستار ها تبدیل به چیزی شده که حق آموزش و حق دسترسی به آموزش و آموزش رایگان و حق دسترسی به بهداشت و درمان رایگان رو هم مطالبه کرده چیزی که پیش از این مطالبهی نبوده که به طور پیگیر از سوی خود جامعه پیگیری بشه و به همین دلیلم شما در اتصابات معلم ها یا تظاهرات هایی که برنامه ریزی کردن میبینید که والدین و دانش آموز ها مدن پلاکارت گرفتن و حمایت کردن و در شبکه هم خیلی حمایت کردن از کسانی که فقط معلم نبودن که بیان برن مثلا مسئله سنفشون رو پیان کنن معلمان خودشون در شبکه ها خیلی نوشتن که چقدر تحت تاثیر این موضوع هستند ولی این در واقع نوعی همگرایی این مطالبه به یک مطالبه عمومی تر و معدنی تر در مورد حق دسترسی به بهداشت و درمان رایگان حق دسترسی به آموزش و به نظر من این یک دستاورد خیلی مهمی در این سازماندهی ها سازماندهی هایی که به شکل افقی داشت شهرهای بزرگ انجام شدم طور که مریم گفت اهمیت این سازمانده یا و پیوندشون با یه مطالبه بزرگتر در پایان من میخوام یک تشکری هم بکنم برای اینکه به غیر از زنایی که تو حوزه پرستاری معلمی خط مقدم این اعتصاب هستن خیلی زنایی هستن که تو حوزه رسانهی کارگری کار میکنند اما مثل مریم وحیدیان که سالیان سال تو روزنامه های مختلف تو ایران دارن کار میکنند در گزارش های کارگری رو مینویسن و پیگیر موضوع هستند که بدون این روزنامه نگارایی که در داخل ایران به طور هر روز روزانه و هر روز ما در ایران اعتصاب تظاهرات کارگری داریم حداقل در چهار سال گذشته داشتیم پیگیر کوچکترین تظاهرات ها کوچکترین اعتصاب ها کوچکترین تجمع هستند اصلا اخبار کارگری هرگز به رسانه هایی که در این بر مشغول کارن نمی رسید خط مقدم فرستادن این در واقع خبرها روزنامه‌نگارای کارگری داخل ایران هستند و اتفاقا اونا هستند که برخلاف روزنامه های جریان اصلی یا رسانه های جریان اصلی که فقط وقتی در واقع گستره این تظاهرات ها به شکلی 
نمود پیدا میکنه که انگار خیلی بزرگه یا توان انجام حرکت سیاسی رو داره بهش توجه میشه کسایی هستن که به کوچکترین حرکت کارگری در کوچکترین شهرها در توجه میکنن و این توجه به نظر من توجه پیگیر و مداوم و بسیار مهمی هستش و خط مقدم این کار خیلی از روزنامنگارها یا فعالان کارگری زن هستن حرف من تموم شد فرض جان بسیار ممنونم نازلی جان خیلی ممنون آیه کیخوس روی مجددا خوش آمد بگم بازخواه میکنم که اون موقع این اشکال پیش اومد همونطور که گفتم آقای که خسروی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره تادی آزاد کارگران ایران هستند که اطلاع رسانی های این عزیزان هم واقعا بسیار ارزشمند بوده در زمینه کارگری و صحبت هایشون رو میشنویم با توجه به اینکه در آستانه روز کارگر هستیم روز کارگر رو به شما تبریک میگم و شاید خوب باشه اگر نکاتی رو درباره این فضای امنیتی که هرچه به روز کارگر نزدیکتر میشیم بیشتر احساس میشه و فعالین کارگری بیشتر زیر فشار نهادهای امنیتی قرار میگیرن خیلی خوش آمد میگم بهتون و در خدمت شما هستیم سلام دارم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت کردید من متاسفانه از برگزاری اتاق خبر نداشتم و اتفاقی وارد شدم برای همین اواخر صحبت‌های آقای صفوی و خام خانوری صحبت‌هاشون رو شنیدم تیتر اتاق به حال موضوعی که به نظر من مسئله مهم و خوبیه که سر صحبت کرد ولی قبل از اون مسئله رو که شما مطرح کردید آقای سیفی کاران حتما در مورد اینم نکاتی رو خواهم گفت بله هر ساله ما شاید هستیم با وجود نزدیک شدن به روز جهانی کارگر و حال ترس و وحشت حاکمیت و نهادهای امنیتی از برگزاری تجمعات مراسم های این روز دست به احزار و تهدید و بازداشت و حال ایجاد و شدت دادن به فضای امنیتی انجام میدن و امسال البته با توجه به اینکه هم معلمان برای روز 11 اردیبهشت فراخوانی تجمع دادن و همین که کارگران و بازنشستگان هم در تدارک مراسم و تجمعات خودشون هستن فضای امنیتی بسیار شدیدتر سالهای گذشته شده یعنی به شکلی که به حال این اطلاعاتی رو که ما داریم حالا بخشیاش خبری میشه اطلاع رسانی میشه و رسانه میشه بخشیاش که نه تعداد بسیار زیادی رو در شهرهای مختلف از کارگران و بازنشستگان فعالین جنبش های اعتراضی و معلمان احزار کردن بازداشت کردن خیلی رو تهدید به پرونده سازی های قضایی کردن برای اینکه این تجمعات شکل نگیره یکی دیگه از مسائلی که نهادهای امنیتی خیلی روش تاکید دارن در اعمال فشار به فعالین همین یکی شدن مراسم ها و تجمعات کارگران و بازنشستگان و معلمان برای روز 11 اردیبهشت است برحال این فضا سالیان سالی که بوده ما هر ساله شاهد هستیم که چه قبل از برگزاری مراسم های روز کارگر چه در جریان مراسم های روز کارگر مورد حمله و برحال فشار امنیتی قرار میگیرن خیلی دستگیر میشن خیلی بازداشت میشن براشون پرونده سازی انجام میشه و برحال تمام تلاششون رو میکنن که مانع از برگزاری این مراسم ها به شکل مستقل البته بشن اما در مورد تیتر اتاقتون کارگران معلمان با بازنشستگان ستون اصلی مقاومت و پیشرفتی مدنی نکاتی رو من به ذهنم رسید که به حال اینجا مطرح بکنم صدای من ضعیف است یا 
بله صدای شما یکم ضعیف آقای کیخسروی اگر که من به میکروفون نزدیکتر بشید شاید صداتون بهتر باشه در این مورد البته مشخصا کارگران و معلمان و بازنشستگان نه به عنوان یک فائل صرفا در نظر گرفته بشه بلکه جنبش های یعنی اون پراتیک اجتماعیشون جنبش های اعتراضی بخش های مختلف جامعه که طبیعتا بر سر مطالبات شکل گرفته میتونه همونطور که شما در تیتر اتاق نفسی ستون اصلی یعنی که سوقاب اطمینان و تضمین کننده پیشروی جامعه بر سر مطالبات خاصه هاشون بشه مسئله که وجود داره اینه که حال جامعه در طول چهل و سال گذشته با مطالبات سرکوب شده و انباشته شده ای روبرو شده که تمامی این مطالبات جز زمینی ترین و ابتدایی ترین خواست ها و حداقل ترین خواست های گروه های مختلف موسلگی هستند این شرایط باعث شده که جنبش های اعتراضی بسیار قدرتمندی هم بر سر تلاش برای تحقق این مطالبات شکل بگیره جدایی از این که این بخش های مختلف این مطالباتشون برای بهبود شرایط و وضعیت مشخص خودشون هست مثلا کارگران مطالبات خاصی دارن که برای بهبود شرایط کاری و معیشتی خودشون هست یا معلمان و بازشستگان اما با اون تیتر کلی که شما اشاره کردید در اتاق برای پیشروی مدنی با بحث یه مقدار کلانتر در سطح جامعه هست من بسیار بر این جنبش های مطالباتی به شخصه براشون اهمیت قائلم و تاکید دارم که اینها میتونن در راستایی یعنی در تحولات سیاسی و اجتماعی کلان جامعه هم همون ستون اصلی و تضمین کننده تحقق خواستها و آرمانهای سیاسی جامعه هم باشن نگاه کنید ما در تحولات گذشته مثلا مشخصا انقلاب 57 جریانات سیاسی که دخیل بودن بر حال تحولاتی که پیش اومد حالا قدرتی دست به دست شد و به هر شکلی خیلی از مطال... یعنی با وجود اینکه اکثریت جامعه گروه های مختلف مصبیگیر و کارگران در رأس این تحول سیاسی بودن اما مطالباتشون نه تنها تحقق نیافت بلکه مورد سرکوب شدید قرار گرفتن و حال جامعه روز به روز بیشتر به پس رفت اما زمانی که این گروه, گروه های مختلف مصبیگیر البته نه فقط مصبیگیران بلکه بخش های مختلف جامعه الان جنبش زنان رو ما شاهدیم که نیمی از جامعه هستن حالا جدای از اینکه در جنبش کارگری جنبش معلمان همونطور که خانم کانوری صحبت کردن که نقش اصلی او دارن اما یک مسری مطالبات و خاصه های مشخص و قوانین بذات خودشون رو هم دارن مثل بحث آزادی های فردی و دموکراتیک که بسیار مهم هست همه این مطالبات بخش های مختلف جامعه اگر به حد اکثر برسه اگر اینها رو به عنوان ستون فقرات اعتراضی همیشه در جلوی صحنه باشه هم میتونه اینکه در راستای تغییر و تحولات بنیادین در جامعه مبنای اصلی قرار بگیره همین که اگر در دورهی در جامعه ما شاهدین باشیم که تحولات سیاسی یا اینکه آلترناتیو دیگه به عنوان در مقام حاکمیت بخواد ظاهر بشه اجازه سرکوب و به عقب برگرداندن جامعه رو به راحتی نخواهند داد یعنی اینکه کارگران، معلمان، بازشستگان و هر بخش دیگه ای که مطالبات مشخص خودش، مطالبات معیشتی، رفاهی و حال شرایط مشخص کاری، آزادی های فردی و دموکراتیک و 
اون خواستهای برابری طلبانه و ضد تبعیضی که در این جنبش‌های اعتراضی وجود داره در رأس باشه براحتی نمیشه اگر حتی قرارش تحولات سیاسی هم اتفاق بشه اینها رو عقب زد هر جریانی هر کسی در سطح سیاست هر دولتی هر حاکمیتی بخواد اعمال قدرت بکنه نمیتونه اینها رو نادیده بگیره و باید مبنای برحال مشروعیت بخشیدن خودش رو بر اینها بگذاره هرچند حالا من فکر میکنم که جنبش های مطالباتی که اعتراضاتشون همین الان در جریانه مثل جنبش معلمان جنبش کارگری و سایر موز بگیران که در سالهای گذشته به شدت در مسیر همگرایی و نزدیکی قرار گرفتن و رفته رفته داره تبدیل میشه به یک ابر جنبش بزرگ علیه اون انصداد سیاسی که تو جامعه ما وجود داره و مانع تحقق تمامی این مطالبات میشه به احتمال زیاد یعنی این خود این جنبش های مطالباتی در نهایت شیفت میکنه به عرصه سیاست و سازمان های سیاسی و آلترناتیب سیاسی خودشون از دل همین, همین جنبش های مطالباتی بیرون میاد و این به نظر من تأکید مضاعفی داره بر همین مبحثی که شما برای اتاق طرح کردید و بسیار میتونه مهم باشه برای همین به نظر من تمامی فعالین تمامی تشکل ها و حالا گروه هایی که وجود دارن در میان کارگران و معلمان باید تاکید بیشتری بر سر این همگرایی و نزدیکی ها داشته باشند بر اینکه بر سر مطالبات مشترکشون بتونن به توافق نظر برسن الان مشخصا همین اعتراضاتی رو که ما در جریان هستیم و در جامعه شکل گرفته درست بسیار مطالبات مترقی زیادی در همشون نهفته است اما یک بستر اصلیشون بستر تأمین معیشت هست که گره خورده به افشایش حقوق و دستمزد برای کارگران برای معلمان بازنشستگان و برای همین اینها و این بستر اصلی مطالبات این مطالبات مشترک هر چند کانال های مختلفی رو برای پیگیری داره یعنی کارگران به یه شکل دیگه معلمان به یه شکل دیگه اما این خودش مطالبات مشترکی رو شکل داده که میشه اتحاد عملهای بیشتری رو بر سر این مسائل شاهد باشیم و حال همونطوری که گفتم همه این شرایط تضمین کننده اینه که در جامعه ما با یک مقاومت بسیار انسان محور و مدنی شاهد باشیم که از این خواستهاش کوتاه نیاد یعنی اینکه دیگه بخشهای مختلف جامعه حاضر نیستن زیر بار زندگی جهنمی که همکنون برشون ایجاد شده برن و تمامی مطالباتشون رو میخواد البته این مطالبات در مسیر این اعتراضات روز به روز داره حد اکثریتر میشه داره بیشتر قوام پیدا میکنه و اعتراض بر سر اینها به همین شکل و نکته ای رو که نباید غافل بشیم اینه که ایجاد تشکل های مشخص در این جنبش های اعتراضی بسیار ضروریه که میتونه به عنوان بستر اصلی پیگیری خاص های جامعه بخش های گروه های مختلف جامعه اقدام بکنن که با توجه به هر حال شرایطی که ما تو جامعه ایران داریم جنبش های مطالباتی اقدام به چون هیچ راهی هیچ بستری هیچ تشکلی هیچ وقت نداشتن که به هر حال تلاش بکنن برای رایزنی چانزنی مذاکره برای تحقق مطالباتشون اقدام به عمل مستقیم اعتراضی میکنن یعنی به خیابان میان مستقیم به جلوی مجلس میرن مستقیم به جلوی وزارت آموزش پرورش میرن و این عمل مستقیم اعتراضی بسیار 
شکل توده‌ای و هم همگانه این اعتراضات داده در بخش‌های مختلف یعنی کارگران همشون به صحنه میان معلمان همشون به صحنه میان و یک نوع سازماندهی درونی بسیار اجتماعی و شورایی رو به خودش گرفته یعنی اینکه در دل اعتراضات در دل تجمعات به مسابه یک مجمع عمومی برخورد میکنن و تصمیماتشون رو میگیرن برای تجمعات دیگه حالا نمایندگانشون هم به حال در رس هماهنگی این کارها رو انجام میدن و به نظر من این شرایطی که جنبش های مطالباتی و اعتراضی به خودشون گرفتن میتونه بسیار تضمین کننده تحولات مثبت در آینده جامعه باشه خیلی ممنونم اگر صحبت هم به ترازه کشید ازخایی میکنم سپاس از شما برای وقتی که بهم دادید من خیلی. خودت صحبت میکنی ببخشید فکرم نیستی بگو نه 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 بفرمایید نازی مشکلی نیست نه نه من فقط میخواستم تشکر کنم و شما ادامه بدید بعد هر وقت نبودید من خواهش میم خیلی ممنون از شما آقای که خود سوی بینایت سپاسگزارم مرسی از شما و از آقای اسخر ایزدی دعوت میکنم که صحبت کنم خیلی خوش آمدید آقای ایزدی در خدمت شما هستیم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و ممنونم فرزاد گرامی منم به نوبه خودم خواستم هم پیش و پیش اول ماه می رو تبریک بگم و به ویژان که امسال صدومین سالی هستش که روز جهانی اول ماه می در ایران به اصلاح برگزار میشه من فکر میکنم صحبت ها رو در گزارش بسیار خوبی که خانم مریم وحیدیان ارائه دادن همراه با نقاط تحلیلی آن و سپس توسط رفقای دیگر ناخانم نازبی کانوری و آقای فواد کیخسروی در پیش گرفته شده اینا من فقط خواستم بر یک نقطه انگشت بذارم و اون هم مسئله مربوط به همگرایی سازماندهی میان جنبش های مختلفی است که اکنون در عنوان این اتاق به عنوان کارگران معلمان بازنشستگان و امیدوارم در دانشجوارم بشه اضافه کرد با حرکتی که در هفته گذشته و با شروع و باز شدن دانشگاه ها شاهد آن بودیم و اینها من فکر میکنم ما با توجه به آنچرا که در یک سال گذشته به ویژه در حرکت ها و جنبش کارگری و معلمان شاهدش بودیم ابادش اگر بخوایم بر این کلمه تکیه بکنیم که پیشروی اینها اکنون به چه عواملی گره خورده من فکر میکنم نیاز مبرمی هستش بر مسئله همگرایی ایجاد یک همگرایی سازمان یافته میان این جنبش های مختلف به عبارت دیگر پیشروی تک تک اینها هر کدوم چه از نقطه نظر این مسئله که بخوان دامنی خودشون رو گسترده بکنن در میان پایگاه اجتماعی هر کدوم از این جنبش ها چه بخوان در ارتباط با به اصلاف جریانات راست یک مبارزه فعالی رو پیش بگیرن و عملا مانع از این قضیه بشه که بخواد ایجاد شکاف بکنن و اختلاف بیندادن بین این جنبش ها این نیاز به یک همگرایی سازماندهی داره و به ویژه آنکه ما در یک سال گذشته به ویژه یا دو سال گذشته میتونم تاکید بکنم روی این قضیه شاهد این بودیم که چگونه چه جنبش کارگران چه معلمان تنها بر وضعیت معیشتی تکیه نکردند و بسیاری و بسیار مطالبات به 
عمومی رو انگوش گذاشتن فرکن مسئله مخالفت با ترسیانت مسئله واکسیناسیون عمومی و مجانی و فوری و آموزش و بهداشت رایگان و نکاتی که خانم نادلی کانوری هم به اونا اشاره کردن واقعیت این هستش نمیشه به مطالبات عمومی انگوش گذاشت و در جهت سازماندهی برای این مطالبات عمومی که طرح میشه گام بر نداشت اگر این مطالبات عمومی فراتر از هر کدوم از این جنبشات ولی در عین حال به وسیله هر کدوم از این جنبش ها داره اعلام میشه بنابراین یک نیاز مبرمی خواهد بود که به یک امر سازماندهی به اصطلاح هم گرایی سازماندهی بخواد دون بپردازه خوشبختانه ما امسال شاهد این هستیم که دیدی معلمان تجمعات خودشونو به روز اول ماه روز جهانی کارگر اختصاص دادن این به این معنا نیست به نظر من که معلمان چیزی جدا از مسئله کارگران هستند اما از نقطه نظر سمبولیک همین کاری رو که انجام دادن شکلی هستش از مسئله به آمادگی برای این همگرایی من متوجه این مسئله هستم که در داخل دامنه هر کدام از این جمعه حتما مقاومت هایی هست برای این قضیه که آیا ما معلم هستیم کارگر هستیم یا نه ولی من فکر میکنم فعالینش و پیشروانش نیاز دارن به این به وظیفه مبرم امروزه که باش مواجه هستن اینو بهش پاسخ بدن این به نظر من لازم هست شاید در این فاصله کوتاهی که مونده چه معلمان شوراهای معلمان فرهنگیان شورای فرنگیان و کانونهای معلمان در شهرها و مناطق مختلف و همچنین تشکلهای مختلف کارگری هفتپه رو بگیریم نمیدونم شرکت باید رو بگیریم فولاد رو بگیریم شرکت نفت شرکت‌های پروژه‌ای رو در نظر بگیریم چه در سطح بالا به اصطلاح بین اینها چه از نقطه نظری در سطح منطقه‌ای و هر شهری و یا چه به شکل افقی بشه یک همگرایی‌های عملی رو برای همین اول ماه مه به اصطلاح سازن این بسیار دارای اهمیت هستش که ما با دهها اعلامیه مواجه باشیم که امضاهای مشترک را داشته باشه با اینا بنابراین هم از بالا هم از پایین هم از افقی میشه در گام اول به این مسئله همگرایی عملی سازماندهی پاسخ داد من فکر میکنم این نیازی است که میشه با توجه به تجربه و وضعیتی که جنبش کارگری جنبش معلمان و جنبش های دیگر هستند با همدیگه این گام ضروری رو برداشته بشه ممنونم که به صحبت من گوش دادین خیلی ممنون آقای ایزدی عزیز ما به سراغ کاربر سازی میریم که در مورد کارگران در کارگاه کوچک میخوان صحبت کنند بعد سراغ کوهستانی میریم و همکنم ایمان آخرش هم صحبت کرد من فقط میخواستم اعلام کنم که ما فردا هم مجدد این اتاق رو برگزار خواهیم کرد و امیدواریم که بتونید شرکت کنین ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی 19 و 30 به وقت ایران سازجان بفرمایید سلام ممنون از جان ببخشید اگه صدای من گرفت است یه مقدار کسالت دارم سعی میکنم که خیلی کوتاه و جمع شده حرفم رو بزنم من بیشتر بر تاثیر جنبش های کارگری بر نهات های کوچک شده کارگری این تأثیری که مثلا هفتپه بر یک بخشی از شرکت مثلا نفت گاز و غیره داره میخوام اشاره کنم سالها پیش بود که من توی،, توی کارگاه بودم که یک پیمانکاری وارد شد و شروع کرد به صحبت کردن 
و در مورد هفتپه صحبت کرد و حقوق کارگرها اتفاقی که اونجا افتاده بود پیمانکاری که هیچ وقت در مورد این مسئله صحبت نمی کرد خودش داشت به این ازان کرد که حقوق کارگرها باید رایت شه به اونها حقوقشون رو سر وقت بدین و اگه حقوق رو سر وقت پرداخت نکنی آره کارگرها اینجوری میشن و داشت یک جوری این حرف رو میزد که من پیمانکار خوبی هستم این اولین واکنشی بود که من چند سال پیش در بحبوه هفتپه مشاهده کردم و دیدم که چه تأثیری گذاشت نسبت به اون روز تا به حال در جایی که من کار میکنم چون به نسبت خب جای کوچیکتریه و خب شرکت پیمانکاری که اونجا هست یکی از بخشای شرکت گازه کچیکتره مثلا 50-60 تا در هر پرسنل داره اتفاقی که افتاده کارگرها به شدت مطالبه گر شدن بر مسئله حقوق بر مسئله پاداش ها لباس کار و غیره به شدت سخیر شدن و یک به قول معروف درخواست مستمری رو از کارفرما یا پیمانکار دارن شاید در اون کارگاه ها هنوز فضا به شکلی نشده که تشکل ایجاد بشه چون حالا ارعاب تهدید به اخراج و حالا خط زدن اضافه کاری و همه اینها وجود داره ولی به شدت چیزی که میبینیم این را که تاثیر گرفته از جنبش های بزرگتر در این کارگاه های کوچیک این اتفاق افتاده و یکسره یک چانزنی از طرف کارگرها هست یک جمعی هست که یکسره داره با کارفرما حرف میزنه و دنبال یک سری حقوقی است که تا به امروز یعنی تا چند سال قبل اصلا پیمانکارها و کارفرمای مثلا فلان اصلا کارفرمای دولتی اصلا احساس نمیکرد که باید پرداخت کنه یا حرفی در مورد صده بشه یعنی اگر حتی امروز هم به کارگری حکمی میدن معنی مبنی بر اینکه مثلا کمکاری کرده و حالا چون اکثرا یک خاصی داشتن یک چیزی رو درست میکنن که مثلا شما کمکاری کردین از امضا کردنش تمرد میکنن تمردهایی هست که به شدت نوگرایانه است در این کارگاه کوچیک و تاثیر بسیار شگرفی رو فعالیت های کارگری در کارگاه های بزرگ بر کارگاه های کوچیک گذاشته که من به این شکل گفتم میتونید و یک چیز دیگر رو من تعریف کنم که من پارسال دقیقا در همین موقع شاید یک چند ماهیم برترش به یکی از مدارس رفته بودم و دیدم که معلمین در مورد جنبش معلمین دارن صحبت میکنن و برای من جالب بود به یکیشون گفتم که خیلی کار عالی دارین انجام میدین تجمع معلمین خیلی خیلی خوبه و خیلی خوب دارین انجام میدین و نکته ای که ناظم اون مدرسه به من گفت یک چیز خیلی خوبی رو در خودش داشت این بود که گفت چون میدونست مثلا من از طرف شرکت مثلا زیر مجموعه شرکت گفت ما اون تجمع کارگران نفت رو دیدیم و از اونها یاد گرفتیم یعنی رابطه این سلسله به قول معروف چیزهای کارگری ببخشید من این مقدار پرش کلامی هم دارم خیلی بر روی هم مستمره چه در کارگاه های بزرگ چه در حالات انواع شکل سنفیش گرفته یا کارگاه های کوچیک بسیار بر روی همدیگه تأثیر میذاره و بازخور مثبتی داره و این رو من به عینه در محیط های کارگری دیدم که هر اتفاقی که میفته در اونجا بازخور داره و در موردش صحبت میشه مرسی متشکرم 
سازی گرامی خیلی ممنون که از تجربیاتتون در کارگاه کوچیک گفتین همکنم ایمان تصمیم گرفت که به نفع مهمانهای عزیز که تشبیرم بالا کنار بره فردا صحبتش رو خواهد کرد در اتاقی که فردا خواهیم داشت آی کوهستانی عزیز خواهش میکنم بفهمید من سلام میکنم به دوستان و تشکر میکنم از این دعوت من فکر میکنم یه بحثی رو از یه زاویه دیگه هم میشم مطرح کرد در رابطه با این ستون اصلی مقاومت به نظر من این ستون اصلی رو تو 43 سال گذشته این جامعه کلان ساخته و شما هر نوع جنبش اعتراضی رو ببینید که بیشترین بخش مطالبه تو این جنبش حتی ما تو بخش آموزش هم که بریم ما میبینیم که اصلی ترین فعالینش زنان هم. یعنی ما تو هر بخشی بریم حتی تو همین تشکلاتی که از سال 80 به بعد شک گرفتن اصلی ترین کسانی که تو این تشکلات کار کردند و بیشترین زحمت رو کشیدن به نظر من زنان بودن و این یک سنتی رو گذاشته شاید هم نشون نمیده یعنی ما بیشتر وقتی میبینیم جلو بلنگوها که از جمله خود من بیشتر مردا هستن ولی اون بدنه اصلی و اون مقاومت اصلی رو به نظر من زنان میکنن و این اینم برمیگرده به اون آموزشی که تو جامعه ما سنتا وجود داشته از سال از دهه پنجاه تا به امروز این آموزش کار خودشو کرده یعنی ما تو ده هشتاد وقتی جریانات کارگری رو میبینیم و دور هم, هم چیز میشن اولین کاری که میکردن مسئله آموزش بود آموزش پرورش خودشون برای اون رفتن به اون مسیری که حق تشکل رو به وجود بیارن و جامعهی که واقعا امروز اگه بخوایم مقایسهش بکنیم در رابطه با الجزایر داره با فساد با, با یک بیمدیریتی و با یک جامعه بحران زده ای داره مبارزه میکنه که اگه شما نگاه کنید تو کشورهای بغلی خودمونم حتی با وجود سنتی که تو دهه هشتاد و دیدیم هم تو خود نودم تو کشور عراق داشت امروز بیشترین سخنگویاش یا کسانی که مطرح میکنند گرایشات مذهبی هن. چیزی که تو جامعه ما فروکش کرد جریانات مذهبی بود چه بسا خیلی هم نگران بودند که مبادا جامعه ما سوریه بشه که به نظر من این یه بحث انحرافی بود که از خارج از کشور اومد اونم که ماهایم که به بخش عمده ایم تو این جلسه هم هستیم خب اکثرا در خارج از کشوریم و اون وظیفه ای که به هم فکر میکنم به عهده کسانی که در خارج از کشورن و اون همگرایی رو یا غیره رو که در رابطه با داخل کشور میگن که به نظر من اون سنتا الان وجود داره یعنی تو یک جامعه ای که هر کسی شب ببینه یک نفر دستگیر شده دعوا میکنن با هم دیگه کی بره وسیقه رو بذاره یعنی اون همگرایی در درون خود جامعه و در درون نیروهای اجتماعی وجود داره ولی اون چیزی که در درون نیروهای اجتماعی خارج از کشور وجود نداره و بیشترم جاهای جلوگیری میکنه از اون پیشروی این سیاست زدگیه در صورتی که اونجا بحث بر سر یک نوع گفتمانیه که داخل کشور داره اون گفتمان رو تحمیل کرده یعنی حتی ما امروز هم میبینیم رسانه های خارج از کشور بیشتر به مبارزات کارگری میپردازن به خاطر اینکه اون گفتمان از درون ایران میاد و تنها جنبش اجتماعی که داره کار خودشو میکنه و به صورتی هم داره پیش میره که نه خیلی تند نه خیلی کند ولی در جهت مطلوب داره میره ولی اون چیزی که امروز به نظر من بیشترین ضربه رو میزنه اون نیروهای امنیتیه که بسیار آگاهانه 
و از طریق خیلی زیرکانه ای میخوان یک بی در درون جامعه به وجود بیارن اینو اون تو اون در درون جامعه دارن باهاش برخورد میکنن بحث میکنن پیش میرن و اون جنبش اجتماعی به نظر من اگه ما نگاه میکنیم که حتی برنامه یک شنبه همچنین سنتیه که بازنشستگان گذاشتن در رابطه با یک شنبه و شما حتی اگر نگاه بکنید ما هم تو کشورهای زندگی میکنیم که اعتصاب به وجود میاد خیلی هم زیاده ولی وقتی اعتصاب بین 15 تا 25 درصد از همون نیرو میاد یعنی تو اعتراضاتشون بالای 70 درصد نیروهای اجتماعی هم که میاد که شما وقتی نگاه میکنید به تظاهرات شیراز در رابطه با معلم یا بخشای دیگه این, مر... این مردم میان که خانواده هن اون کسانی هن که بخشی از این اشت... مبارزات هستن در کنار اینا قرار میگیرن و این مبارزه رو پیش بردن و این مبارزه به نظرم یک مبارزه یه که تو منطقه رو همه بهش نگاه میکنن همه مواظبشن چون هر گونه تغییری در درون ایران از سر فلسطین تا خود اونور اندونزی رو تاثیر میذاره و برای همین هم هست که ما میبینیم خیلی با یه نگاه دیگه نگاش میکنن ولی اون جنبش کار خودشو میکنه و جا داره اینجا از کسانی که واقعا بهای سنگینی میدن و وقتی هم دستگیر میشن یا زندانی میشن یا تو حتی خونواده هاشون اذیت میشن به طور مثال وقتی چند روز پیش توی بازجویا بازجویا بسیار پنج ساعته شیست ساعته بوده که مبادا برای روز یک شنبه شرکت بکنید کاری بکنید ولی در هر صورت اون مبارزه خودش راه خودش رو پیدا میکنه و به جلو میره و ما هم به عنوان کسانی که در بیرون هستیم بعد اون مبارزه رو با همون شرایطش بعد از یک زاویه دیگه کمکش کنیم اون سنتی که واقعا خیلی ها براش بها دادن من یادم دهه شست اون موقعی که کارگرا رو تو جیبشون تریاک مینداختن میبردن شوراباد و اینا اذیتشون میکردن تا به امروز واقعا بهای بسیار این فعالینش کارگری دادن و امروز به سمر نشسته و به امید اون روزی که بتونیم حق تشکل حق اتصاب اینا رو در اون جامعه ببینیم و بتونیم کمک کنیم مرسی از شما ممنوعی کوستانی برای صحبتاتون کاربر مهدی شوقی من حالا سعی میکنم آقا و خانم نگم کاربر جناب مهدی شوقی لطفا بفرمید خیلی ممنون بفرمید. که به من فرصت دادین من چیز زیادی ندارم بگم گوش کردم و آموختم فقط میخواستم یک موضوع رو دست بذارم و اونم این سیاست های ریاضتی یا استریتیه که در ایران در, در حقیقت دو دوره روحانی و الان که در حقیقت عضو هیئت کشتار ابراهیم رئیسی سر کاره باز هم در دستور کار قرار گرفته با وجود این که مجموعه هزینه های جاری دولت افزایش پیدا کرده اما ما شاهد این هستیم که مقاومت جدی وجود داره در مقابل طرح رتبه بندی و اگر هم انجام بشه احتمالا انتظارات متشکل ترین بخش کارگران ایران که در واقع معلمین هستند رو تأمین نخواهد کرد بدون شک و از این بابت فشار زیادی لازمه در سطح جنبش ولی از نظر نظری هم موضوع اینه که ما باید یاد بگیریم که کسری بودجه یک امر به خودی خود منفی نیست و وقتی که یک اقتصاد در حال بازسازی 
و سرمایه گذاری کسری بودجه اتفاقا یک ضرورته و بهتره برای اون برنامه ریزی بشه به این معنا که ما بدونیم که دقیقا این هزینه ها در واقع باید صرف چه جور سرمایه گذاری هایی بشه چه جور اشتغالی رو ایجاد کنه تا چه محصولاتی و برای چه کسانی در چه حجمی تولید بشه و به نظر من این موضوع خیلی مهمه به خصوص الان در آستانه روز جهانی کارگر که درباره برنامه های اقتصادی بلند مدتی که میتونه سناریوهایی که به نفع جنبش کارگری باشه فکر کنیم و در این باره وارد بحث بشیم و بحث و گفتگو بشیم این هم فعالینی خارج از ایرانن میتونن توی این بحث شرکت کنن و مسلمن و اول از همه کسانی که درگیر این سیاست های اقتصادی هستن و از این کانال شاید بشه کمکی کرد به وسیله کسانی که در واقع این موضوع رو مطالعه میکنن مرسی امیدوارم که شما بتونید فردا به ما ملحق بشید که در مورد این سویای اقتصادی که مایل هستید بیشتر روش بحث بشه صحبت بکنیم جناب فریبرز فرشیم شما بفرمایید لطفا صحبتتون سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران در اتاق و فراریستن اول ماه می رو به تمام کارگران و تمام زحمتکشان تمام معلمان تمام دانشجویان تمام کسانی که در اندیشه رهایی و آزادی طبقات زحمتکش و کارگران هستن تبریک میگم و امیدوارم که انسجام و وحدت بهتری ایجاد بشه بین تمام این نیروهایی که عرض کردم خدمتتون و شما هم اشاره کردید بسیاری از صحبت‌های اصلی رو عزیزان مطرح کردن به نظر من کامل بوده این صحبت‌ها من نمیخوام وارد این جزئیات بشم مستقیما میپردازم به عنوان این اتاق در این مورد در مورد فلسفه به اصطلاح درستی این عنوان میخواهم صحبت بکنم با شما یعنی مقداری ارز دارم در واقع ببینید شما میفرمایید کارگران معلمان و بازنشستگان ستون اصلی مقاومت و پیشروی مدنی تمام اخشار اجتماعی وقتی که دست به مبارزه میزنند جزی از مبارزه به سلام مدنی هستند جزی از نیروهای مبارزات مدنی هستند در این حال همه اینها جزی از مبارزات اجتماعی و لاجرم جزی از مبارزات طبقاتی هستند ما وقتی به مفهوم طبقه کارگر فهم کنیم وقتی به خود کارگر فهم کنیم بلا فاصله مفهوم انقلاب طبقاتی در ذهنمون شکل میگیره وقتی که به معلمان میرسیم یک مرحله در واقع میشه گفتش که میایم بالاتر یا میایم کنارتر و میبینیم که قشر به اصطلاح زحمتکش و گروه عظیم معلمان زحمتکش که به طور طبیعی و ارزم به حضرتون که اجتماعی وابسته هستند به مبارزات کارگران قرار دارند در کنارشون همین دو عامل اصلی یعنی کارگران و معلمان تعیین کننده یک جنبش اجتماعی و یک جنبش آزادی خواهان است یعنی عنصر دموکراسی وابسته است به همین مفهوم معلم در حالی که وقتی به کارگران فکر میکنیم به آزادی های اجتماعی و به آزادی های سوسیالیستی فکر میکنیم اما به کلمه بازشستگان که میرسیم نمیدونیم این بازشستگان کیا هستند به نظر میرسه که منظور بازشستگانی هستند که آموزگار بودن قبلا یعنی آموزگاران بازشسته این قاعدتا باید روشن میشد اما آیا کارمندان بازشسته در این ردیف قرار ندارند 
آیا پرستارها و بهیارهای بیمارستانها در اینجا نیستند بقیده من چون اینها تماما اقشار مهم جامعه هستند باید به شکلی در این عنوان گنجیده بشن اما یکی از نیروهایی که به عقیده من فراموش شده و خوشبختانه آقای ایزدی اشاره کردن بهش دانشجویان هستند کسانی که روزهای قبل از انقلاب رو یعنی سالهای 56 و 57 رو به خوبی مشاهده و درکی کرده اند دیدن که دانشجویان و دانش آموزان چه سهم عظیمی در کنار معلمان البته چه سهم عظیمی داشتند در این مبارزات ضد وستلا استبدادی و ضد سلطنتی این نیرو رو یعنی مخصوصا نیروی دانشجویی رو نباید فراموش کرد برای اینکه دانشجویان بلافاصله به دانش آموزان و دانش آموزان بلافاصله به خانواده ها و معلمان ما ارتباط دارند این مسئله بسیار 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 مهمه در مورد بازنشستگان که نوشتید من حتی یادم میاد یک روز نیروهای انتظامی هم برای بالا بردن دستمزدشون و حقوقشون و نمیدونم مسائل دیگه اونها هم تظاهرات کرده بودن جمع شده بودن جایی آیا شما توجه میکنید به این موضوع به حضور به اصطلاح نیروهای نیروهای تحت ستم واقعا نظامی که من میخوام بگم که شاید به شکلی تحت ستم معنوی هم باشن یعنی بسیارند پرسنل نظامی مخصوصا در نیروهای انتظامی که دلشون نمیخواد بیان توی خیابون و مردم رو سرکوب بکنن بسیاری از اینها نیازمندن و خب کسانی که اینها را استخدامشون میکنن میکشوننشون توی خیابونها با پول میخرنشون در واقع و اینا وجدان دارن ما اینو باید در نظر داشته باشیم باز شما رو رجوع میدم به روزهای قبل از انقلاب که مردم چگونه به نظامیان شاخهای گل میدادن و شعارهایی میدادن که مثلا برادر ارتشی چرا برادر کوشی اینو اگه یادتون باشه اینو میگفتن بقیدی من وضعیت اونچنان تفاوتی نکرده نکته دیگری که به نظرم میرسه که از تمام اینها مهمتره اصلا مسئله زنانه ببینید عزیزان یک اتفاق عجیبی که در این انقلاب و حتی از قبل از این انقلاب در مملکت ما رخ داده ستم سه برابری است که به زنان شکل گرفته ما در قبل از انقلاب میتونستیم از ستم مضاعف صحبت کنیم بعد از انقلاب نصف بیشتر جمعیت ایران که زنان هستن زیر چنان ستم وحشتناکی رفتن که ما باید اسم اینو بذاریم ستم سه برابر دیگه نه ستم مضاعف شما ببینید نصف بیشتر جمعیت ایران در واقع میشه گفت نصف بیشتر جامعه مدنی ما چرا ما به این نیرو توجه نمی کنیم؟ نمیخوام بگم که توجه نمی کنیم. چرا قلم میندازیم در مبارزات مدنی زنان باید صف مستقل خودشون رو داشته باشن صف ترکیبی خودشون هم داشته باشن ولی صف مستقل خودشون هم داشته باشن از روز اول کم کردن حقوق بیرون کردن یا روسری یا توسری باید زن توی آشپزخونه باشه زن باید بچه داری بکنه هرچی بچه داری بیشتر بکنه بهتره هرچی بچه دار بیشتر بشه بهتره تمام اینا رو گذاشتن جلی زنا هر زنی که خواسته یک قدم برداره در جهت احقاق حقوق مدنی خودش فوراً باش برخورد کرده بیهوده نیستش که الان زنان در رأس 
تمام مبارزات قرار گرفتن در ایران و من شخصا معتقدم که چون ما در مرحله انقلاب یا تحول دموکراتیک قرار داریم و در, قل... در قله این به اصطلاح جبهه در پیشانی این جبهه زنان قرار دارن و زنان باید رهبری بکنند برای که بیش از هر نیروی دیگری به زنان ظلم شده همینطور به دانش آموزان مخصوصا به بچه های دبستانی شما ببینید این بچه ها رو از سالهای اول آموزش در زیر سیطره شستشوی مغزی قرار میدن تا روزی که میخوان وارد دانشگاه بشن یا وارد عرصه کار بشن تمام کتاب ها رو نگاه کنید الان دیگه معلم حتی از این موضوع پرده برداشتن و گفتن اینا رو و حمایت کردن در واقع از حقوق معنوی و حقوق علمی دانش آموزان و بچه های دبستانی این نکته ها رو باید در نظر داشته باشیم و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این است که کاش در دو سه روز آینده عزیزان بتونن به شکلی حمایت و وحدت خودشون رو با جنبش های بین اعلام بکنن از طریق مثلا فرض کنید اعلام بعضی از شعارها و یا درخواست ها به زبان های به زبان خارجی و کسانی که در خارج هستن بتونن اینو انعکاس بدن در میان مثلا نیروهایی که در این کشورهای اروپایی امریکایی و اون طرف دنیا در واقع وارد میان ظاهر میشن و درخواستهای مدنی خودشون رو میکنن خیلی ببخشید اگر درازگویی کردم خیلی ممنون که به صحبتم توجه کردید خوربانش من ممنون از شما آخرین کسی که صحبت میکنن خانم فرحزادی هستن ازشون خواهش میکنم صحبت کنم و بعد من مجدد دوباره برنامه اتاق در فردا رو اعلام خواهم کرد خانم فرحزادی بفرمید سلام عزیزان شبتون بخیر خوشحالم که من رو پذیرفتین در کنارتون باشم من معلم بازنشسته هستم عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان تهران صحبت هایی که در بالا من دیدم اون عنوان بحث کارگران معلمان بازنشستگان ستون اصلی مقاومت و پیشروی مدنی هست ببینین من اولا یه نکته ای رو اینجا لازمه که اشاره بکنم اینکه اولا که جنبش بازنشستگان در ایران سابقه تاریخی نداره و یک جنبش نوپا هست جنبش معلمان رو ما در از سالهای دهه چهل داریم ولی جنبش بازنشستگان در تاریخ ایران ثبت نشده ولی ما توی دهه نود یا دهه هشتاد به بعد که مطرح می کردیم در رابطه با حرکت های اجتماعیمون و جمع می شدیم به عنوان بازنشسته مطالبه گری می کردیم می گفتیم لشکری کشوری تامین اجتماعی اتحاد خود این یک شعار تاکتیکی نیست یک شعار استراتژیکه که نیروهای 
بازنشسته تامین اجتماعی کادر خدمات درمانی و کادر لشکری که همه بازنشسته هستند در این طیف بازنشسته قرار میگیره پس این شبه ای که مطرح کرده بودند که نکته ابهام داره این اینجا کاملا واضح و شفافه دومی که مسئله ای که مطرح میشه معلمان کارگران زحمتکشان همه واقعا ستونی هستند در رابطه با حقوق مدنی این علت داره ما همه دور یک شعار که معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست گرده هم اومدیم معیشت امروز شعار من معلم بازنشسته است شعار من کارگر شعار من پرستار شعار من 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 و من ایرانه بنابراین معلمای ایران و بازنشستگان ایران روی شعاری اومدن انگوش گذاشتن که امروز شعاری شده که همه رو دور خودش جمع کرده در واقع یک شعار تاکتیکی و شعاری هستش که حرف دلها رو زده از دانش آموز و اولیا تا یعنی تا چند تا نقطه جلوش این هستش که امروز حرف من معلم چون از دلم بلند میشه به دلها میشینه چون از سفره من بلند میشه در سفره زحمتکشان جامعه مینشینه این هست که امروز ما میگیم زحمتکشان ایران اتحاد اهم از کارگر معلم دانشجو دانش آموز ما اگر که هر کدوم از اینها رو بیایم بررسی بکنیم در پروسه تاریخ ایران ولی جدا از مبارزه طبقاتی بهش نگاه بکنیم ببینیم که اینها میریزن یعنی من معلم من دانشجو من بازنشسته اگر جنبش بازنشستگان در رابطه با حرکت معلما قرار نگیره در رابطه با حرکت اجتماعی کارگران و دیگر اقشار زحمتکش ایران قرار نگیره در پروسه مبارزه طبقاتی ایزوله میشه و کم کم مثل سنگریزهی که در روند آب در جوی بار میریزه اونها هم تهنشین میشن ما فقط یک چارهی داریم یک راه داریم وحدت و تشکیلات ما هست که ما دور هم جمع بشیم و یک صدا صحبت بکنیم یک صدا حق طلبی بکنیم من چقدر خوشحالم که امسال به مناسبت روز جهانی کارگر که یک شنبه هست و حالا 
از نظر تداعی روز تلاقی روز که مصادف با اون یک شنبه های بازنشستگان شده همه یک روز رو ما انتخاب کردیم به میدان بیایم چون خیابان از آن ماست تنها جایی که به ما اختصاص داره خیابان من معلم من بازنشسته من کارگر در یک روز یک شنبه یازده اردی بهش به خیابون میایم و اونجا خواسته هامون رو زنجیر میکنیم تحت یک شعار زحمت کشان اتحاد یک مسئله ای که وجود داره شاید بعضیا فکر بکنن که من معلم خب موز بگیرم ولی در طبقه کارگر نمی گنجم شاید این بظاهر قابل توجیه باشه ولی من کار فکری می کنم اگر کارگر در کارخونه و کارگاه کار یتیمی کنه من کارگری رو دارم در کلاسم پرورش میدم که اون طراح یخچال و هواپیمایی میشه که با دستهای خودش درون اون کارخونه اونها رو میسازه پس من نمیتونم بگم کار من فقط سمفیه چون کار سمفی ورای این یعنی زیر این چیزاست و حرف ما ورای کار سمفی است اصلا خود معیشتی که امروز ما حرف اولمون هست که میگیم معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست این دیگه از کلاس میاد بیرون وقت وارد اجتماع میشه و هر چیزی که وارد اجتماع بشه بشینه و دیگران رو به میدان حق طلبی به طلبه فریاد بزنه دیگه از سنف معلم بازنشسته جدا میشه به طبقه میپیونده در پروسه مبارزه طبقاتی شعارهای ما تعریف میشن وقتی من معلم از اصل سی قانون اساسی صحبت میکنم که میگم چهل و دو سال این اصل در لابلای کتابها زندانی شده تحصیل رایگان اجرا باید گردد من دارم اشاره می کنم مقابله می کنم مخالفت می کنم با تحصیل پولی با مافیاهای آموزشی که عین اجراهای هزار سر دارن خون مردم رو به شیشه می کشن. به ازدواج کودکان به کودک همسری که به خاطر فقر فروخته میشه کودکی که عروسک تو بغلشه سر سفره عقد میشینه اون سند ازدواجش رو امضا میکنه ولی به صرف این که زنه محروم از امضای سند طلاقش 
ما اشاره میکنیم تاکید میکنیم روی استاندارد بودن فضای آموزشی کتاب های آموزشی اینکه آموزش ایدولوژیک در ایران داره خودش یکی از عاملهای اصلی خشونت در سطح جامعه است ما داریم با اینها مقابله میکنیم وقتی میگیم استاندارد بودن فضای آموزشی یعنی اینکه من خودم منطقه ای که تدریس میکردم تیرچش تیرچه چوبی بود یه روز اولا که حالا کاری ندارم که ما شیشه نداشت کلاسمون بابای مدرسه کارتون میزد یه روز که اومده بودیم مدرسه دیدیم در کلاس و بستن گفتن برین چون که گویای طول مار از اون لای تیرچه های سخف آویزون شده بود ببینین ما تمام اینها رو در نظر میگیریم یعنی تحصیل رایگان و اجباری یک مقوله است که شاخصهای زیادی زیر مجموعه های زیادی داره وقتی ما به اون اشاره میکنیم دقیقا وارد اون حرکت مدنی میشیم که کل جامعه رو داره به حرکت در میاره و پوشش میده و عجب این زمان تدائی شده خاطرات پنجاب و هفت که معلما با کارگرای نفت زنجیر شدن یک پارچه شدن در اعتصابات سراسری و تونستن علیه رژیم پهلوی به میدون بیان به خیابون بیان و حماسه به آفرینن من دیگه صحبتم رو کاتش میکنم فقط اینکه بهتون میگم روز جهانی کارگران مبارک باد بدرود عزیزان اتحاد اتحاد اگر اجازه بدین من اگر که شما اجازه بدین شاید من زودتر از قبل مجبور بشم اتاق رو ترک بکنم منو ببخشید عزیزان دلم پوزش خانم فرزدی عزیز خیلی ممنون امیدوارم شما فردا هم بتونید ساعت 19 و به وقت ایران 17 وقت اروپای مرکزی به ما ملحق بشید خیلی ممنون از صحبتاتون یک نفر یک نکته رو بگم فردا منو ببخشید فردا من چون زیاد کار دارم بهتون قول نمیدم و نمیتونم در کنارتون باشم شاید وقتی دیگه ما در کنار هم قرار بگیریم فردا رو عذر منو بپذیر عزیز دلم خیلی ممنون با این حال خیلی ممنون از صحبتهای امروزتون و بسیار ممنونیم که تشریف آوردید نفر بعدی که صحبت خواهد کرد آخرین نفر خواهد بود آریام هستش از کمیته حمایت دانش آموزی و دانشجوی از تجمع معلمان در شهر مریوان از نسل جوان فعالان کارگری هستش آریام قادری و امیدوارم که بتونه نتشیاری کنه که صحبت کنه آریام جان بفرمید سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان پیشا پیش یک میروز جهانی کارگر رو به طبقه رهایی بخش کارگر تبریک میگم و اینکه یک قسمت از بحثم و قبل اینکه بحث اصلی رو شروع کنم 
چیز میکنم به اینکه جواب چند تا از دوستانی که الان شنیدم رو در مورد اینکه یک کشفنیای در مورد قشرهای نظامی و قشرهایی که در دستگاه سرکوب یا ایدولوژیک هستن یه توهماتی به رهایی بخش بودن و اتحاد عمل در رابطه با اینا دارن توضیح بدم اینکه در مورد مسئله طبقاتی اگه بخوای در نظر بگیری در اینجا مسئله این نیست که ایشون در چند اشخاص بخصوصی در یک قشرهای بخصوصی میتونن یه انسانهای شرافتمندی باشن یا بتونن بهت کمک بکنن که دیگه بلکه این در رابطه با این هستش که موقعیت اجتماعی موقعیت طبقاتیشون این قشرها این طبقات این افراد اینو نشون میده که اینها در چه جایگاهی هستن و آیا میتونن رای بخش باشن یا نباشن و اینکه ایم جان قد شدی هستی هنوز چند لحظه سب بکنیم شاید آیام وست بشه اینترنتش مجدد مشکل اتصال اینترنت داری من در مورد این توضیحات برمیگردم به اواخر دهه پنجاه در مریوان و تهران اینکه شوراهای دانش آموزی کمیته های دانش آموزی و کمیته های اعتصاب دانش آموزی موجود بوده و سعی میکنم به جای اینکه از ایدئال هایی که در نظر داریم یا در نظر دارم که متاسفانه برخی از کتاب ها این شکلی میشه که به جای اینکه چه باید کرده هایی مطرح بشه بیشتر در مورد ایدئال ها و آرزوهایی که توی ته دلمون هست و داریم مطرح میکنیم به جای اینکه راه روش مسئله و حل مسئله رو نطرح کنیم با تمام احترام به رفقایی که الان اینجا شرکت دارن و منظورم کلی نیست برخی از دوستان هستن که به این شکل بحث میکنن متاسفانه اما من برمیگردم به یکی که اگر اشتباه نکنم یکیشون که در منجنیق منتشر شد با یکی از فعالین دوره اواخر در پنجاه که تقریبا تا حدود در شستم طول کشید در مورد شوراهای دانش آموزی اون منبعش مکتوب هست ولی دیگری که خب در تاریخ شهری است که خودم اونجا بودم و شهر مریوان که هنوز مکتوب نشده ولی امیدوارم که بتونم با اشخاصی که در اون زمان عضو شورای دانش آموزی یا کمیته های اعتصابی بودن بتونم باش مصاحبه کنم یا اون تاریخ رو مکتوب بشه و بمونه به عنوان یه مرجع و یه،, یه،, یه قسمت از تاریخ و خصوصا تاریخ جنبش دانش آموزی حداقل اینکه من این تاریخ رو توضیح میدم که میشه به عنوان یه منبع مثل یه کتاب یا تاریخی بشه ازش الگو برداری کرد و یه نگاه انتقادی ترم نسبت به مسئله امروز مطرح بشه اینکه در اواخر دهه پنجاه در مریمان و در وضعیت سیاسی که بود و داشت حداقل کردستان خصوصا مریوان و سنندج در مریوان معلمان اعتراضاتی داشتند و معلمان عناصر سیاسی داشتند که تبعید یا اخراج شده بودند در این بین خب 
بخشی از معلمان که گرایشات مختلف سیاسی یا مطالبه گری داشتن در حال با یک سری از دانش آموزان میتونستن همکاری کنن یک سری از دانش آموزانی که در مقاطع بیشتر حالا اواخر راهنمایی یا متوسطه اول و اواخر یا کل دبیرستان که متوسطه دوم میشه به حال از لحاظ امکانی و لحاظ فکری و عملی از خودمختاری بیشتری به لحاظ بچه های خب دانش آموزان پایه های ابتدایی برخوردارن این اعتصابات که در اون مدت پیش اومد شوراهای دانش آموزی رو تشکیل دادن شوراهایی که متشکل از دانش آم خود دانش آموزان بود و در مجامعه عمومی که اونا در مدرسه طالقانی واقع در محله داستران فعلی مریوان بود بزرگترین مدرسه یا تنها مدرسه ای که در اون زمان بود از منابعی که شنیده شده و روایت شده که متعددن بودن این روایت و همشون با هم همخانی داشته یعنی از لحاظ معتبری معتبر هستش نسبتا خیلی تا حد زیادی اینکه این جمعیت های دانش آموزان به با توجه به شوره که داشتن بین خودشون و اون مشورت محوری و کار عملی جمعی که نسبتا داشتن و فضای حاکمی که در اون زمان در کردستان بوده و ارحال سبک کار مشخصی رو ترویج کرده در اون زمان مجامعه عمومی که به این شکل امروز مطرح می شده خب نبوده ولی در سویه های شدیدن نزدیکی به اون رو داشته که خیلی مشابه بوده این کار کرده این جمع ها اولا از اناسور از اشخاصی بوده که یکم از لحاظ فکری یا عقیدتی متفاوتتر بودن در مدارس و با معلمان هم تا حدودی در ارتباط بودن معلمان در اون زمان که اخراج و تبعید میشن بخش عظیمشون که معلمان مطالبهگر هستن و با معلمانی که خب وضعیت فعلی رو قبول دارن یا از شهرهای دیگه به اینجا فرستاده شدن که برای با ایدئولوژیکی یا کنترل محیط مدرسه به مخالفت برمیخیزن دانش آموزو و برخی معلمانی که بودن و در این بین در مدرسه به صورت در حدود مهر و آوان بوده که در مدرسه اعتصاباتی رو چیز میکنن سازمان میدن و در مدرسه اعتصاب میکنن و سر کلاس ها نمیرن و از, از خانواده هاشون که در اون موقع که شغل بیشتر مردم هم باغداری بوده و انگور از مردم میخوان که حتی در وقت ناهار از اونا که براشون غذا تهیه کنه و در مدرسه بمونن و در همون حینی که اعتصاب در مدرسه شکل میگرفت در همون حین بعضی از دانش آموزان یا اکثر دانش آموزان این امکان رو داشتن ولی به دانش آموزانی که تمایل بیشتری داشتن یا حرف بیشتری برای دا... گفتن داشتن می اومدن و اظهار نظر میکردن و بدیل میگفتن و آلترناتیف میدادن و مطالباتشون رو بیان میکردن و جدا از این که اعتصابشون از جایی که شکل گرفت تقریبا از حمایت از معلمان اخراجی بود ولی بعدتر به مطالباتی که مختص خود دانش آموزان بود هم برمیگرده مثلا لغو اینکه اوایل بوده لغو مسائل ایدولوژیکی مثلا لغو اجباریات اجباریایی که مثلا در اون حوزه ارشادی یا همچین چیزایی بوده لغو اینا و مطالباتی که بیشتر جوونا که نسبتا نوجوان و اوایل جوونی هستش رو و مثلا آستین کوتاه و هر همچین چیزایی 
و حتی آموزش رایگان و اینا تا حدود خیلی کمتری البته با توجه به اینکه در مجموعه ویدارا شده در تهران شاید بیشتر در این مورد مطرح می شده و از دل همین اعتصابات و تجمعات مجامع عمومی نه به اون رسمیت اما به اون شکل و خیلی نزدیک به اون روش به صورت کاملا عینی اجرایی میشه و یک کمیته های از نماینده ها انتخاب میشه که اونا معمولا گاهن سمپاتی های سیاسی و جریانی داشتن حالا به دلیل اینکه شرایط کردستان در اون مواقع یکم متفاوت تر بود و قدرت هنوز قدرت مسلطی از هیچ طرف حاکم نشده بود ولی حالا نهادهای اداری بیشتر دست مرکز بود این مطالب رو که بیان میکنند و شورای خودشون رو نسبتا نه با اسم شورا بلکه با اسم کمیته اعتصاب یا همچین چیزی یا تو کردی معنیش یکم متفاوتتر میشه ولی تو فارسی یه همچین چیزی میشه تشکیل میدن و این اعتراضات و اعتصابات خودشون رو بیشتر سازمان میدن و از دخترها تعداد دختراشون کمتر بوده بیشتر از پسرها و دخترها هم دعوت میکنند از خانواده های خودشون در تجامعات در درون مدرسه دعوت میکنند و حتی به اعتراض میکنند به مدیر مدرسه که تا حدودی محافظ کار بوده و حتی بخشی از معلمانی که اخراجی بودن ولی داخل شهر موندن دعوت میکنند و این این نوع برخورد و این نوع سازماندهیشون نهایتاً تا حدودی هم دستاور داشت تا حدودی چند نفر از معلومه از سبید برگشتن و تونستن برگردن به شهر ولی خب مسئله اینجا دقیقاً موضوع این نبود که دستاورشون چی بود یا چی نبود از اون لحاظی که معلم برگشت یا نه بر به اون لحاظ که امکان اینکه معلم در صورتی که حمایت نسبی که از دانش آموزان داشته باشه و در حال تا حدودی امکان این که یک معلم ترک به دست یا به لحاظ عوامی که اینجوری گفته میشه میتونه یک معلم ترک به دست باشه و میتونه هم نباشه و اتفاقا بتونه نقد همون ایدولوژی که بخشنامهی که بهشون داده میشه عکسشو انجام بده و یک آگاهی انتقادی و یک ادغامی از عینیت و ذهنیت دانش آموزه دستشون بده و در این مسیر هم حتی کمکشون بکنه حالا در رادیو زمانه به بینار قبلی که آقای محمد حبیبی حضور داشتن بنابرای تشکر از این فعال بزرگوار ولی همچین سوالی ازشون پرسیدم حالا اگه سبتش باشه میتونید ببینید که وظایف معلمان میتونید چجوری باشه تا حدودی جواب من رو اینجوری دادن که دانش آموزان خصوصا باید خودشون خیلی مستقل باشن و فلان و فلان که تا حدودی میشه گفت که این یه سلب مسئولیت بود از معلمان و اینکه خب ما اینجا رو منطق رو بررسی میکنیم که حقوق کودکان بدون بزرگان یا چون در حال خیلی عظیم دانش آموزان کودک به حساب میاد حقوق کودکان بدون اینکه بزرگترهای بیان که از حقوقشون دفاع کنن تقریبا غیر محقق و غیر ممکنه و در لحاظ اینکه این کودکان بتونن همچین کارهایی بکنن خیلی سخت و خیلی غیر امکان پذیره و حتی گاهن به حمایت خانوادگی و حمایت معلمین همزمان نیاز دارن که طی بیانیه اخیر شورا همانگی سنفی این برخو خیلی بهتر بود حالا بیانیه خیلی مترقی داشتن و تونستن که از خانواده ها و خود محصلین هم دعوت کنن 
تقریبا من دیگه بحثم اگه که لطف کنیم بکار جنبندی کنیم اگه بتونی فردا شرکت کنیم چون ما برنامه رو سر ساعت باید تقریبا تمامش کنیم اگر جنبندی کنیم برای خیلی ممنون که از تجربیاتت در مورد سازماندهی در اختیار ما گذاشتیم بفرمید خیلی ممنونم خیلی ممنونم حتما الان جنبندی میکنم و خب همین که گفتم بیشتر این مسئله تاریخی که گفتم به یه نوعی میشه ازش الگو برداری کرد و ازش درس گرفت و یه نظریات انتقادی هم نسبت بهش داشت حالا اگه وقت بود دوباره در رومهای بعدی که اگه در همین مورد برگزار بشه نظریات بیشتر یا حداقل در مورد تجمعاتی که ما داشتیم در مریوان یا چند تا شهر دیگه یا جنبش دانش آموزان خرداد 1400 در این زمان میتونیم در روم بعدی در مورد اونا هم حرف بزنیم و شیبه تشکلیابی که حالا داشته و فعالیتی که داشته و آینده پیشروی که میتونیم داشته باشیم و نقش و جایگاه محسلین و دانشجویان به عنوان یک قشره که در خودی خود یک طبقه بخصوص نیستند و متشکل از انواع از چند طبقه هم هستن و ممکنه منافع متضادی هم گاهن داشته باشن خیلی ممنونم و دوباره روز یک می روز جهانی کارگر رو به طبقه جهانی کارگر و رهایی بخش کارگر تبریک میگم خیلی ممنونم خیلی ممنون آریم عزیز با توجه به اینکه وقت ما محدود بود در این اتاق اتاق رو ما فردا ناظر به توجهی که بر موضوع تیتر برنامه از زاویه مقاومت و پیشروی اعتراضات و اعتصابات کارگری شد ادامه میدیم و گفتمگوها رو با این تمرکز که اهمیت این اعتراضات کارگری در ایران چیه چه سمت و سوی باید داشته باشه یا داره صحبت میکنیم خوشحال میشیم که اگر همه مهمانانی که تا کنون شرکت کردن در برنامه و لطف کردن بازم بیان آریا مگه تونست بیاد در مورد تجربه سازماندهی های دانش آموزی و دانشجوی صحبت بکنه بسیار تشکر میکنم از مریم بهدیان عزیز خبرنگار کارگری که در خط مقدم گزارش دگی در مورد تمام اعتراضات و اعتصابات کارگری هستش از آقای صفوی که در مورد آسیب ها و مشکلاتی که کارگران در سر کار دارند صحبت کرد از آقای ایزدی گرامی خیلی ممنونم از خانم محبوبه فرزادی با توجه به تجربه سازماندهی های و در واقع مطالبات بازنشستگان و همکارانم امیر کیامپور، حمید مافی، لیلا محمودی ایمان عزیز همچنین کسانی که الان نیستن آقای کوهستانی، سازی گرامی و آقای شوقی که صحبت کردن خیلی ممنونم فردا ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی 19 و 30 به وقت در واقع ایران ما گفته بار ادامه میدیم اگر عضو کلاب رادیو زمانه بشید برنامه اون به طور اتوماتیک در واقع برنامه ریزی میشه که شما میتونید روش کلیک کنید و تشریف بیارید روز کارگر روز جهانی کارگر بر همه مبارک امیدوارم در شهرهایی که هستید بتونید همه در تظاهرات و تجمعهای روز کارگر شرکت کنید روز روز بر شما خوش